0: Ébredj a forrás Forráskafé minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. 6
1: 10 Hat óra után egy perccel vagyunk. Jó reggelt kívánunk. Majdnem azt mondtam, hogy a kellős közepén, de á, most viszont nem telik annyira gyorsan az idő. Jó reggelt, neked is. Szevasz, Roland.
2: Morgan, Morgen, Taves, Bakteló, ezt üzenném Deniszájéknak speciálba.
1: Legyetek szerencsések testvéreim, ugye, és hasonlók. Hallotta -e, álmodtál valamit, vagy? Vagy ez most, ez a reggeled így indult? Na, ez ilyen, ilyen mulatos reggel. Ilyen most idlogósan is így... csak így rajoskodsz nekem így korán reggel. Hát, így már készülök, mert egyébként uh, mi van ma ked? Csütörtökön lesz majd hasonló stílus, egy kicsit itt nálunk, de nem szeretnék egy előre semmit elkiáválni. Jó, tényleg. Hú, hú gyerekek, azért ez az jó, az egy jó buli lesz. Úgy, ha már előre lélekben készülünk, látom, akkor te ezt komolyan vetted. Hát én
2: abszolút, figyelj, tehát de simán ilyen izé, muzsikákat hallgatok, nem amúgy nem. De de most pont tegnap a, a fiam belefutott a lokoléóba. Tetszett neki. Eddig nem hallgatta meg, de Figyelj most így már. valami ér, igen.
1: Az van, hogy azért nem nagyon tudod korholni azokat az embereket, akik a műfaj képviselői, de azokat csak, akik hallgatják, mert hogyha ha megnézed, akkor ez a műfaj a mulatósnak a műfaja, keveredve más egyéb műfajokkal olyan helyekre jutott el. És az van, hogyha elmészte egy szórakozó helyre, amit általában nem szoktál megtenni, és én sem, de nagy ritkán, amikor egy-egy ilyen forgatak kellős közepébe kerülök, akkor az van, hogy ezek a dalok ott vannak. És akkor a pixa, aki ehhez masszívan hozzányúlt, mert van kellően elvetemült azért az az ember is, akkor a zenéket csinált ebből, hogy egyébként nem tud nem üvölteni a lokoléót. Hát, figyelj, ez az új fajta jó, szerintem kifejezetten jól sikerült. Hát no. Nem, nem nagyon fogjátok hallani, ami
2: kicsit stílusidegen lenne. Meg egyébként vélhetően nem fogjuk mondjuk grofóval indítani a mai, mai reggel sem, már igazából a Fenyősi kolléga ül a gépnél, szóval őt kell meggyőzni, ha
1: szeretnétek. Hát te, akkor engem nagyon meg kell győzni. <gül> <gül> akkor szedjétek össze magatokat, jó. Egy az jó kis Zámbó Jimmy Alpári, Remix, vár az egy más stílus, de az érvelésből. De az lenne az ébresztő ráadásod. Figy figyelj már, az a helyzet, hogy kapcsolgatom néha a televíziót. Van egy-két műsor, amit kifejezetten élvezek, és is. Most az esti órákban, ha már a jimmy említed. Ugye megy az a sorozat, amit a Jimmy életéből készítettek. Uh -huh. És csak én látom nagyon furának a Jimmy karakterét. De én nem tudom, mert én egy percet nem láttam a sorozatból. Ja jó, ha esetleg véletlenül belefutsz majd, akkor nézd meg, kifejezetten így és jusson eszedbe, hogy a fejlődésének fura volt a Jimmy karaktere. És akkor majd utána kitárgyaljuk, jó? Jó, mert
2: nem nagyon tudok így hozzászólni. Hát egy ilyen trélereket láttam csak, meg képeket. Hát az alapján fura volt. Az de alapján de is fura egyébként, mint, mint karakterformálás bármilyen véleményt is mondani róla. De ma reggel úgy
1: keltem, mint aki, ide a kutya szájából rángadtak ki. Hát, jó neked, hogy csak ma. Hallod? Nem, nem, nem csak ma. Hát az előző esték alkalmában nem valahogy úgy sikerült aludnom egy picit, nem sokat, de azt mondjuk hatékonyan. Tök jó, már az órám jelzik, képzeld el, most az új órám. Minden alvással kapcsolatos dolgot. Meg pontozza az alvásaim számát, hogy már minthogy az alapján, hogy milyen minőségű alvást produkáltam, és milyen hosszan, és akkor az alapján így ad nekem egy pontszámot százas listán. De figyelj, az ágyban nyújtott <gül> teljesítményedet csak az alvás kapcsán pontozza? Hát figyelj, lehet, hogy hozzájárul némileg az is, mert hogyha... Mert ha mást is pontozza, lehet kicsit sírva aludnál. Figyelj, pulzus, pulzus alapú mérés zajlik, és hát ugye tudjuk nagyon jó, hogy a különböző ágyban végzett tevékenységek, és bármi, azért az másképp hat a pulzusodra. És azt leköveti az óra, úgyhogy lehet, hogy még egyébként azt is pontod. Hát ha leköveti, tudod, vagy úgy, mint a klasszikus vízben, hogy hölgyem, én aktív nem ír, nem én csak ott fekszem. Ja. <laughs> Aj, régió klasszikus. Ja, úgyhogy kicsit azt érzem ma reggel, tényleg én gyűrött vagyok, de mondjuk az időjárás sem fog segíteni sokat rajta, azt nézem, hogy ilyen hát bot még botrányos. esetleg. botrányosan, ilyen, ilyen november végi szutyog, szemét, esős, négy-öt fokos... Nem tudom szebben kifejezni, bocsánat, ránézek így az erőrejelzésre, és már elmegy egy picit a kedvem, de ez ne akadályozom meg abban tényleg, hogy legyetek hatékonyak. Próbálj meg a hatékony lenni, bár nem tudom, hogy sikerül, mert nagyon meg kell motiválnom magam, nekem is. A kedvenced érkezett ma, Mediterrán ciklon, hát te azt imádod. Hát de a gyerekek
2: szól, elvettek a logikáját, magyarázza már el valaki, hogy Mediterrán ciklon, tök jó hangzik, azt rendben, olyan szaridét hoz, hogy ez valami nőbenetes. De mindig,
1: pedig benne van a szóval Mediterrán. A mediterrániumról egészen más dolgok jutnak eszedbe, nem?
2: Igen, tehát, hogy jön egy ilyen mediterrán, fekete ciklon, vagy szőke, vagy bármi, na, o, de nem, ez
1: nem olyan ciklon, nem. Istenem, tehát komolyan, még azt is el tudom képzelni, hogy a, a ridegzord északi fin vidékeken is neked ilyenek jutnak eszedbe. Hát,
2: ha ott hát pláne ilyen jutna eszembe, hát valamivel azért úgy próbálnám magam jó kedvre hangolni.
1: Figyelj, holnap még rosszabb lesz az idő. Nagyon jó lesz. <laughs> hát, tehát, hogy majd csináljuk jó kedvet a reggelhez. Bocsitik Gyerekek, az idő, de ah, na, még rosszabb lesz holnap így készüljétek.
2: Be, becsüljetek meg, mert a mai a holnaphoz képest még jó is de várja, mert a csütörtök
1: péntek még botrányos. Nagyon jó lesz. Úgy úgy, mindenki van. maradjon otthon a fenébe. tényleg egész héten most már csekkoljatok ki, de hát nem lehet ilyet csinálni. Figyelj, azt írja a csütörtökre meg péntekre, hogy Ónos eső is szidálhat meg havas esőn. És az nem vittes. Na, az ónos eső az
2: tényleg nem. Szóval azért a közlekedés szempontjából ez egy kifejezetten nagy veszélyforrás. Mert ezért mert tapasztaltuk párszor, mi, akik itt ülünk, és ugye folyamatosan figyeljük a közlekedési infókat, hogy amikor jön mondjuk egy kis ónos eső, na, akkor jönnek a balesetek is ezzel együtt.
1: Na, úgy tűnik, hogy uh, azért nem csak én futok bele ilyen sorozatokba, azt írja Tibi nekünk, hogy a Nagy Ervin karaktere nem jön be neki se a Jimmy sorozatban. Na, mondom, akkor nem csak én látom furcsan, egyébként nem a Nagy Ervinnel van a gondom, mert a Nagy Ervin tök jó csóka, tehát az tök csípem. De valahogy így nem, valahogy így ezzel Jimmy karakterrel nem, nem nagyon tudok kiegyezni. Lehet azért is, mert amúgy nem volt nagyon közel hozzám jimmy az eredeti karaktere sem, de akihez meg nagyon közel áll, lehet, hogy még furább, mert ő meg pont azért látja furának, mert annyira szerette a jimmy hogy mondjuk lehet, hogy tök távol áll tőle az Ervinnek a, a stílusa. Hát nézni, mondanám, hogy hívjuk fel az Ámbó
2: krisztiánt de azért bevallom, hogy meg vagyok nélküle.
1: Hát, főleg így nem hajnalban. Valószínűleg se tudnád érni, no orra, ha nem Teszem percet. hozzá, hogy egyébként én bírom a
2: Krisztiánt, szóval, hogy ja. jó arc, de, de most nem biztos, hogy ezzel így megzargatnám koráig reggel. Hát mindenki döntse el maga, hogy most neki mennyire jön be ez a karakter, vagy mennyire nem. Én meg vagyok a nélkül, hogy nézném a sorozatot.
1: Ja. Na, szóval, hogy tényleg egy kicsit valamivel trenírozzuk magunkat, én nem tudom, hogyha van nektek egy jó módszeretek erre, hogy ilyen szürke, szírszar időben hogyan lehet kicsit még jobban megmotiválni magatokat, akkor írjátok meg. Anélkül, hogy tudatmódosítót használnánk, jó? Igen, Tehát, akartam mondani. Hogy nem, láttam az arcodon. Körtisznek volt, de már feladott. Feladta. Ö, azt nem, köszi, a, azzal nem fogok élni, azzal a lehetőséggel, Szóval ilyeneket ne is küldjetek, de hogyha van egy jó trükkötök. De tényleg ilyenkor mivel? Te otthon mivel? Jó, gyerekek nyilván elviszik a fókusz, de amúgy meg mi Beraksz jó filmet, neki állsz. főttek. Na, főztem például, az tök jól esett. Na, az jó. Hát én ilyen, én ennek nem
2: állok neki. No, nem. ha egyébként jó lenne megtanulni főzni, uh -huh. de
1: nem, annyira béna vagyok, hogy... Nem tudom, mikéne jön, minek kellene jönnie az életedben ahhoz, hogy te tényleg ne kiveselkedj és a konyhában órákat tölts el azért, mármint akár napi szinten, vagy heti szinten, hogy te megtanulj ételt készíteni. Hát nézd, ha mondjuk megtalálnának egy hasonlóan zsíros ajánlattal mondjuk egy főzős műsor kapcsán, mint a
2: Starbucksban, amilyen összegeket kínálnak a celemeknek, azért én úgy megtanulnék főzni,
1: de úgy de jó, hát erre nem lesz túl sok esély. Hát Ami, nem a akartak hívni téged De ilyen főzés Nem akartak főzés hívni. Az mert... nagyon vicces beszélgetés volt. Igen. És akkor mondta, persze, nem tudok főzni, persze, ja, ja. Mondom, mondom, jól be a konyhában. Mondom, fú, az király, és akkor milyen húsételeket szeretsz? Hát, mondom, soroljam azt mind. Mondom, hát nem lesz egy túl, túl hosszú lista. De miért? Miért? Nem szereted a húst? Hát, mondom, nincsen vele bajom, csak nem eszem, tehát ennyi. Uf, akkor nem is készített. N nem. Halac nem. És így hallom, hogy ilyen tücsök cirpekés a vonal végén. Mondom, jól sejtem, hogy akkor ebből nem lesz túl sok műsor. Mondom, belőle nem biztos, hogy fogtok tudni, mert nem fogom elkészítani húzételeket. Nekem a reakció egy röhögés
2: volt, és az, hogyha a paródiáját szeretnétek leforgatni akkor örömmel adom magam hozzá, mm -hmm. a szórakoztató lesz, de érdemleges kajad nem nagyon fog kikelni a kezem alól. Hát és így rövidre zártuk a beszélgetést,
1: Esetleg vele kapcsolatban, hogy mondjuk az ilyen tűzoltó készülék legyen a közelben, mert biztos, hogy földgyújtenád a konyhát a fenébe. Hát
2: egyszer sikerült! De évekkel ezelőtt ott vettem hmm. az olajat. Ja. Úgyhogy akkor meg, meg egyszer tettem a műanyag ételhordót rá a kerámia lapos tűzhelyre.
1: Nem, ezek nem vicces de,
2: dolgok. Figyelj, tehát, hogy anyám mondta, de akkor még így, izé, kamasz voltam. Anyám mondta, hogy akkor ott van, a, ott van az étel a, a hűtőben, tudod, klasszikus ez a műanyag, hát nem kell bemutatni ezeket az ételtároló dobozokat, hogy abban. És akkor mondta, hogy akkor, akkor azt, hogy vegyem ki, tegyem át másik tára vagy tányérba nyilván, és, és akkor abban melegítsen meg, vagy lábasba, és akkor tegyem föl a tűzhelyre, melegítsem meg. Na, én igazából ezek közül a lépések közül egyet felejtettem el, hogy tegyem át másik lábasba, úgyhogy én frankon fölrektúl mi műanyagot, hát megbelegedett a kaja.
3: Ja, egy klasszik,
1: kicsit egybeolvadt a műanyaggal. tudnék idézni. Normális.
2: Igen. Na, szóval erre figyeljetek oda, jó? Hogy mi anyag, ilyen ételhordót nem rakunk a tűzhelyre?
1: De figyelj már, az is sajnos ennek is aktualitása lesz, mert hogy minden egyes alkalommal, amikor jön az adventi időszak, akkor ilyen-olyan tüzek vannak. És azért erre megpróbálják kiemelten felhívni a figyelmet. Ugye a hallgatók figyelmét mi is megpróbálják azért erre felhívni. Gondolom a csajok is majd ráállnak. Hogy a gyertyagyújtás, az otthoni dekoráció, az elektromos tüzek... A konyhában történt balesetek, szóval ilyenkor amúgy is el vagy fáradt, szerintem az én végén a fókuszot sincs a helyén, és nagyon-nagyon könnyen belecsúszal abba, hogy akár a konyhában elvéted az egyes mozdulatokat, elvágod magad, földgyújtasz valamit. Jaj, nem. A botrány egyébként tényleg, hogy pillanatok alatt meg tud történni a baj. És utána pillanatok
2: alatt át tud terjedni az egész lakásra. Hmm. Volt, hogy látta milyen rendőrségében mutatót, ami konkrétan karácsonyi fát Mutatott be.
1: Hát én két perc alatt gyakorlatilag, két-három perc alatt a
2: Pár perc alatt az egész lakás képes gyakorlatilag kiégni, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon figyeljetek oda. Jó, mert ezek valóban tűzveszélyes szituációk, akár a főzés, akár majd ugye itt a karácsonyfa kapcsán, a mindenféle ilyen, hogy nevezik, azt a nagyon korán van, hogy meggyújtasz
1: és így izél. Az Nehéz szó volt. Azért hát nekem ez egy, ez egy, egyébként nagyon kemény, egy ugye? Na hát 6 szó. óra után, 11 perccel. Amúgy nagyon szép nehéz. Szép Szép szó, csak nehéz. Na, ami viszont könnyebb lesz majd nekünk teljesítés szempontjából, az viszont a játék levezetése. Mert, hogy egyébként a héten játékban vagyunk, ugye a hétvégén lesz a srácoknak, a kézilabdás srácoknak mérkőzésük. A, a csurgó jön? Mm, aha, igen, aha, igen, jó, oké. Okay. Tehát, hogy akkor ellenük csapnak össze, majd ugye tatabányan nem multicsarnokban, és akkor ide sorsoljuk folyamatosan a jegyeket, hogy nem sokára már a kérdéssel is meg fogunk titeket kínálni. Ha pedig van közlekedési infótok, akkor ez jöhet 06 20 97, 97 ös
0: Ettől felébredsz forráskafé.
1: Lehet, hogy akkor abban az időben ciki volt bevallani, hogy te nagyon kedvelted a Britney Spears-t, hogy egyébként totál bele voltál zúgva, de most így felnőttként vállalom. Én nagyon csípem a Britney Spears-t. Én nagyon csíptem volna, igen. Sokok csíptem volna. A
2: klipjeit kifejezetten szerettem, nem mindegyiket zenével, valamelyiket inkább dévítve, mondjuk a Fresh Együttes
1: teljes életművével így voltam, szóval, Ugye? Hogy Ugye? Há, voltak, voltak, voltak ilyen divák. November 28-a van, kérem szépen, még van egy pár napunk a novemberből, és most a 28 án napján a Stefániákat köszöntjük. Ez egyébként az István név, férfi névnek a női párja. Tehát a görög Stefanos névből származik, illetve ennek a latin Stefanus, a német Stefan, a szláv Stefan, és a magyar István változatokból. Istefán, ez volt a magyar verziója, tudtad? Az a jelentése, hogy koszorú.
2: 1992-ben, ezen a napon avatta fel Tatabányán, göncárpát köztársaság élnök a felújított turul emlékművet
1: Kérlek szépen, azért bánhidai turul emlékművet, mert hogy eredetileg nem ott volt. meg nem, hát a bánhidai csatára emlékező, tehát hogy uh -huh. így, így teljes egyébként. És hogy ha már bánhida, akkor azért ennek az eredeti vázát, a prototípusát azért lehet látni ugye a szabadtéri múzeumban. Így van, tehát hogy az bárki megtekintheti. Ja. Érdemes egyébként ott
2: menni egy-két kört, mert én azt gondolom, hogy különösen akik itt lakik a, a, a környéken, rengeteg érdekességgel szembesülhet ott.
1: Ma van a születésnapja az Ed harris -nek. te vágod azt a csávot, nagyon nagy karakter. Kifejezetten bírom az Ed Harris-t. Igen, Edward Ellen Harris, ez a teljes neve, és ő 1950-ben született, Golden globe -díjas, amerikai színész. Nagyon nagy filmekben szerepelt az Ed Harris, ott volt az Apollo 13, a szikla. atyaig az mekkora film volt, a Truman Show, egy csodálatos elme, gravitáció, sőt az új Top Gun filmben, a Maverickben is szerepel. Na azt látod, nem
2: tudom, mert azt nem láttam, de például a sziklában a is nagyon-nagyon Kedveltem, amit alakított vagy az Apollo 13-ban. Magdi is ma ünnepelő 85-ös születésű Máté Péter díjas magyar énekesnő, dalszövegíró, szerző Ruzsa Magdolna, csak hogy a teljes neve is így szépen elhangozzon. Ugye annó a megasztára harmadik győzteseként vált ismerté. Úgy emlékszem, hogy az a széria elég egyértelmű volt, szóval ott azért ugye kezdetektől lehetett sejteni, hogy azt a Ruzsa Magdi fogja megnyerni, mert hogy annyira kimagaslott a mezőnyből. Ja, Kis verbászi
1: kis csákként a szépen fölállt. Szerintem remeget, mint a kocsonya, mert hogy kb. így totál be volt olyva. De akkor át énekelt, és akkor a karaktere van a hangjának, és ez már nagyon hamar föltünk mindenkinek. Hát legalább annyira egyértelmű
2: volt, mint ott a legelső szériában a verának a győzelme, mert ugye mm -hmm. megasztál egyet azt a Vera nyerte, a kettőt a Karamella, a hármat a Magdina, eddig tudtam lekövetni. Aztán utána az ötöt nyerte talán a Viktor a király Viktor. De hogy például meg aztán negyedik szériáját kinyerte. Hát
1: azt már nem tudom fölöldni.
2: Na, ha, ha azt valaki így meg ugye hogy lehet, hogy utána nézek, mert az a baj, hogyha egy ilyen így motoszkálni az agyamban, akkor onnantól kezdve nem hagy nyugodni.
1: Isten a Rúzsamagdit, Isten értesse őket, hát most szép nagyra bővült, ugye a család egy körben lehozták. Nem, a negyediket nyerte a király Viktor, képzeld És akkor ki volt az ötödik? Mes, és akkor ki
2: nyerte az ötödiket? Na, ugye, itt hát, a doza. Akkor a, a kérdés. Hogy ha, ha, ha. Nem most már érzen,
1: most már várjuk már meglét. Ezt a tolvaj, vagy Nem, szerintem Tolvajre nem nyert, meg aztárt. De Tolvajre nyert. nyerte. nyert. Ő az ötödiket, Kökény írta a második. Várj. Wow. Igen. Wow. Na, hát ez nekem nem, nem volt meg. Köszönöm szépen az információt. Ja, szóval Isten éltese őt őket. Annyira cukik egyébként, hogy egy-két ilyen fotót megoszt a Rúzsa Magni, hogy az ikrekkel hogyan terik a hétköznap. <gül> abáják. Hát figyelj azért, az egy baromi komoly kihívás. Ugye hármas
2: vannak a Magninak. Nagyon cukik, tényleg, nézzetek fotókat, elképesztő édesek, de az külön logisztikát igényel.
1: Hát brutális. Egy
2: ember szerintem hármasikrekhez kevés.
3: Uh -huh.
1: Kéne egy hadsereg a
2: hát, nagyjából, igen. Hát erre nem is tudom, egyébként, hogy mennyit köthetnek Például Pelenkára tudották hasonló ilyen
1: kiadások. Hát szóval, igen, hogy... belegondolni abba. Kezdem Három a gyereket a... altatni, etetni, fürdetni. Jó, tudtunk, egy ilyen kis videós a szállítást egy anyukáról, aki ezt a hat gyermekéről gondoskodik, és uh, bemutatta egy napját, hogy ez hogyan néz ki, és akkor az összes ilyen statisztika képileg megmutatva, hogy uh, kinek milyen kis ételhordó csomagot pakol össze, az isibe, oviba, ki éppen megy és hogy miből áll neki a főzés, hogyan szortírozza a ruhákat, kit mikor viszel, Lefektetni, fürdetni, ez brutális logisztika az egész. Hát igen, na jó, de tudod,
2: hogyha egyébként különböző életkorúak a gyerekek, és mondjuk már vannak nagyobbak, akkor mondjuk a legnagyobb lehet, hogy tud segíteni a legkisebbnek például. Tud, hát igen, 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 na, igen. De amikor hármasiknek vannak, akik egy idősek és egyszerre kicsik tudod, hú, na az, az tényleg komoly kihívás. Nézd, kettőnél is tudom, hogy komoly kihívás. Tehát amikor, és ráadásul már nem is olyan kicsik, mert iskolás, mind a kettő. Na akkor még az, hogy akkor most edzésre inni, külön órára vinni, ide-oda hú, kemény. Szép feladat, igen. Igen másik Hármasikreknél,
1: meg a Úgyhogy sok energiát küldünk, és kívánunk a Magdinak. Meg a srácoknak is, mert hogy ma van egyébként a képzéseknek a konstancai mérkőzésük. Bizony,
2: Európa Liga csoportkör ötödik forduló, és hát elég egyszerűnek tűnik a helyzet, tehát hogyha itt még ilyen további jutási reményeket szeretnének a tigrisek dédelgetni, akkor bizony nyerni kellene. Elég egyértelmű a képlet, már csak azért is, mert hogy ugye a Sporting ellen idehaza nyertek, de kint Liszabonban több gollal kaptak ki, mint amennyivel itthon kettővel nyertek, kint öttel kaptak ki, ergo a Sporting ellen az egymás elleni eredmények a portugáloknak kedveznek. Na most ugye a Konstant ellen idehaza kikaptak a srácok. Tehát idegenben mindenképpen nyerni kellene, Úgyhogy meg egyébként is úgy jönnek ki a, a pontok, hogyha valaki megnézi a állását, hogy relatíve egyértelműnek tűnik, hogy ezt a két meccset be kellene húzni ahhoz, hogy továbbjutási e, álmokat dédelgethessünk, és nagyon sorsfordító lehet bizony miatt ez az összecsapás. Noha, tegyük hozzá, hogy baromi nagy hajtásban vannak a srácok, ugye ők még vasárnap Balatonfüreden léptek pályára tegnap, Várjál és a bárjálés, akkor ugye pici ilyen kulissa, hogy ugye ötkor volt a mérkőzés de most számoljunk utána, hogy volt mit tudom, fél hét, három, hét, mire véget ért,
3: uh
1: -huh. akkor
2: mire visszaértek Tatabányára.
1: Hát Ez jó késő lehetett, igen. Az
2: jó késő lehetett. Na most tegnap reggel hatkor indult a buszuk föl a reptérre, és akkor utaztak, ugye? Juh. Konstancára, tehát a tegnapi nap jelentős részét elvitte az utazás, ma játszanak, holnap utaznak haza, és akkor szombaton meg már a csurgó ellenlétnek pályára. Hú, 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 hú hát ez elég sűrű a menetrendjük. Hát így mondjuk úgy, hogy legalább annyit utaznak a héten, mint amennyit edzenek. Wow. Na de hova utaznak?
1: Ugye, erre Melyik vanatkozik? országba utaztak? Hát erre vonatkozik a, a
2: kérdésünk, igen, mert hogy ugye négyes évvel sorsoljuk a belépőket a szombati meccsre, a tatabánya, a múlt tatabánya, a, Taványa, a KC csurgó összecsapásra, és úgy szól a mai kérdésünk, hogy ma Konstancán lépnek pályára a kék tigrisek az Európa Liga csoportkörében. Melyik országban található Konstanca? Az alválasz lehetőség szerint San Marino, a B szerint Románia. 0620 97 8 97 8 a helyes megfejtéseket SMS-ben vagy Viber üzenet formájában. Írjátok bele a helyes
1: megoldás mellett a saját neveteket is.
0: Forráskafé. vidám ébredés minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Kettő perccel vagyunk fél hét után. Te figyelj, azt nézem, hogy Zoltán, ő szívesen megtanítana téged csoki tortát sütni. Ezt írta, Aha. igen. Hát el sem jutnál odáig, hogy abból torta legyen, mert felfalmad az egészet közben. Az a ba, igen, tehát
2: hogy egy édesség gyártási folyamat, de várjál közben, hol indult el, és
1: milyen hang ez. Az Isten, ingépem? ez most komoly. Valami, valami reklám elindult. Ez igen. most tök komoly. Igen. Hallod? Mintha ma kezdted volna az élőzést. De megint elindul, megint elindul. Hát nem indul. lehet leállítani. És ez nem a fejemben nem van, tudom, ez lenne. valahol a Szólnak a hangok, gyerekek, szólnak a... De rányomtam a némításra, érted? Ott van a tetején Harc... egy ilyen némítógomba, laptopnak
2: itt. Hogy? De, itt a jobb alsó a megoldotta? megoldottak. De
1: kétszer kellett.
2: Kétszer kellett nyomni, hogy egyszer érezzék.
1: Hallod ez de amatőr. Hát igaz, az egész életművedre jellemző ez. Most hát, mit csináljuk kezzel? Hát ezzel nem tudok mit kezdeni. Úgyhogy a laptop is csak ezt az analógiát követi le, de ez milyen amatőr hallod? Lehet, hogy cenzúrázni akartam, éppen arról olvastam, hogy szegény GVM-et nem nagyon
2: fogadták kitörő örömmel Goma Andrődön.
1: Aha. Na miért Kérdeződ... mi történt vele?
2: Hát ment fellépni,
1: csak nem nagyon, nem nagyon voltak rá kíváncsi. De csak. Aha, hát jó, szerintem nem csak Gomaendrődön volt. Hát 30. Így... Hát jó, abból a húsznak nem tetszett a produkció. Az egész
2: jó arányban. Honnan nem? Tudom, lehet, hogy mind a 30 egyébként nagyon-nagyon
1: lelkes volt. Igazából figyelj, azt szokták mondani, hogy föl kell kavarni az állóvizet, meg a port. És ezért hát neki sikerült? Tehát, hogy valamit akkor mégiscsak tud a csávó.
2: Mind a 30 emberrel. Mind a 30 emberrel. Nagyon tapasztaltam már más előadó esetén is ilyet, hogy legalább ennyi és maximum is ennyi.
1: Jó, amúgy ez tényleg előfordul a legnagyobb előadókkal is, mondjuk a legnagyobbakkal nem, de hogy már, már ismert és befutott előadókkal is előfordul, hogy mondjuk a rendezvény jellege miatt nem jelennek meg annyian, nem biztos, hogy, hogy ez mondjuk az előadónak a hibája, hanem mondjuk olyan a szervezés, vagy mondjuk mellette van egy másik rendezvény, és akkor mondjuk tényleg nincsenek annyian. Ez profi beleáll.
2: Ez a 14. Gyoma Endrődi disznótoros, és Tímás János, Böllér Pálinka emlékverseny. Hát ezek jobbulinak hangzanak, hát ne haragudjál. Böllér Pálinka, de ezt így egy beleírva én még ezt sose láttam. Milyen a böller Pálinka? Hát gondolom olyat, olyan, amit disznóvágáskor isznak.
1: Ja, értem. Csak ennyi. Ugye attól lesz bölér Pálinka, a hát bölér Pálinka. Tudom, hát gondolom,
2: de Na. most de sose voltam gyoma Endrődön disznótoroson. Gyoma Endrődön tudom, mint voltam esküvőn. Mondjuk Pálinka ott is volt, de az már egy egészen más kérdés. GVM nem volt.
1: Hál' istennek. Egyre kell akkor felépni. Karrierünk során még könnyen előfordulhat, csak szólok. Ő egy De... nagyon érdekes fiúnak tűnik nekem. Uh -huh. Még nem beszélgettem vele, de amúgy nagyon szívesen elbeszélgetnék vele, mert tök kíváncsi vagyok rá, hogy ő milyen. Egyszer én is leülnék.
2: Be, igazából egyszer mindenkivel leülnék beszélgetni. A kérdés az, hogy másodjára leülnék.
1: Nem, azért nekem vannak olyan karakterek, akikkel egyszer sem le lebeszélgetni. Énleg? De mondjuk ebben a kategóriába a a pont nem nincs benne, mert a hosszú is nagyon szívesen leülnék beszélgetni. Most azért mondom az ő nevét, mert hogy el, -e, hogy el akar menni az olimpiára.
2: Igen, ezt én is olvastam. Hát, figyelj, nézd fontosak a célok, meg, meg fontos az, hogy az embernek legyen motivációja, a kérdés az, hogy ez mennyire reális. Mert azért most a Katinka kihagyott egy egészen sok időt, már mint egy sport szemmel nézve egészen igen, sok
1: időt. Igen, most édesanyjaként készül a nagy, nagy visszatérésre.
2: És én nem tudom, hogy ő, ő tudná-e vajon azt a szintet hozni, amit egyrészt ő maga elvárna a saját magával szemben, másrészt, amit ugye a szurkolók elvárnának tőle. Mert ugye Azért a szurkolókat valljuk be, hogy a hosszúkat inkább nagyon-nagyon már mármint az eredményekkel. Tehát amit ők ugye a Séntuszáppal együtt hoztak, az valami brutális volt. De elmögött olyan edzésmunka van, láttad arról Most én kérdezem, hogy láttad -e arról a készült filmet?
1: Ne, egy-két jelenetét láttam, csak teljes egészében nem láttam.
2: Na, én meg azt láttam. Uh -huh. láttad, most végre megfordult a kocka.
1: Na, van valami, amit én láttam. milyen fura dolog
2: ez. De figyelj, és nagyon durva. Tehát amikor ők tényleg mentek már hajnali háromkor, 4 edzeni, akkor, amikor heti hétszer edzett, volt ilyen időszak, ilyen napi 5-6 órákat akatinka. Uh -huh. Hát az brutál. Tehát, hogy azt, azt fizikálisan, mentálisan, de lelkileg is bírni brutál nehéz. Hát ugye a kapcsolatuk nem is nagyon bírtak én, mert az ugye ráment erre, és végül ugye elváltak. De az biztos, hogy sportszakmailag, amit ők kihoztak magukból, meg egymásból, meg amit a Sén egyébként kihozott a Katinkából. Ugye a Sénnel volt egy pódiumbeszélgetésem a Mart Vesztem. Uh -huh. Volt, igen. És hát azért a Sén egy hihetetlen karakter. Tehát, egy nyilván egy megosztó személyiség, lehet róla gondolni jót is rosszat is, de az biztos, hogy ilyen motivációs trénerként, és amit ő egyébként a sportról gondol, az szerintem klassz. És amilyen intenzitással ő ezt tudja képviselni
1: és előadni, illetve átadni a másiknak, az szintén klassz. Hát ez motiváló, és a sportban nagyon-nagyon kell a motiváció. Nem tudom, hogy jelenleg most éppen a Katinkát mi motiválja, de hogy biztos, hogy szeretne bizonyítani, és ebben igazad lehet, hogy elsősorban szerintem magának. De hogy azért ez egy veszélyes húzás, nem? Ugye neki a legjobb számai ezek a 200-400 vegyes, tehát mm -hmm. a vegyesben ő nagyon-nagyon megy, nagyon Igen. szereti a hátúszáson nagyon edz meg. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy akkor szeretne ő, ő, ő visszatérni, és nem csak ilyen országos bajnokságokon, hanem lát benne fantáziát, hogy akkor a kvalifikáció alatt, én márciustól egészen így júniusig tartó szezonban ő fölgyúrja magát, és ott legyen az olimpián, ami neki életében már a hatodik alkalom lesz, hogy olimpián szerepel.
2: Nézd, én hihetetlen sok sikert kívánok a katinkának, mert hogy tényleg abszolút megérdemelni, ugye 34 éves. Uh -huh. Ezt most tegyük gyorsan hozzá, ami persze még fiatal, de sportolóként az már nem feltétlenül a legfiatalabb. Akkor, amikor tényleg azt látod, hogy ilyen 20 év körül is sportolók olyan fizikális teljesítményre képesek, hogy az valami elképesztő. Az úszásban is nagyon-nagyon jönnek fel a fiatalok. Hát, hogy 20 évesen, hát sokszor már ilyen 15, 6, 7, 8 évesen parális teljesítményeket hoznak. Hát, ki. Coky, most ugye a hokbok közüvire gondolsz például? Hát, na igen, ugye? Hmm, nah -ha. Tehát, hogy itt van, nem ne menjünk messzire, ugye itt van a. A Vivi, aki, aki tatabányai nagyon-nagyon fiatal és talán a legnagyobb tehetségnek tartják jelenleg a magyar úszás utánpótlásában. Igazából azt mondta a Katinka, mert olvastam én is itt a, a nyilatkozatát, hogy az alapvető kihívást azt jelenti, hogy ugye percről percre be volt osztva a, az ideje, most meg nem tud így tervezni, mert nem tudja, hogy mi az, ami belefér a programba, mikor mehet edzeni, egyáltalán, hogy alszik, ugye hmm. nyilván, hát a, a kislánya mellett, és eleinte ez nagyon nem volt könnyű, de hihetetlen boldogságként éli meg nyilván a gyermeknek a, a cseperedését, és már napi több órát edz. Napi két-három órát fixen tudok edzeni, ami a régi idők akár 8-9 órás terhelésénél lényegesen kevesebb, de Semminél mégis több tette hozzá.
1: Kíváncsi lennék, igen, hogy akkor ennek a folyamatnak mi lesz a vége, meg az eredménye, mert hogy azért ő az egész életét ennek szentelte, ennek szenteli. Nyilván ilyen olyan módon most is, persze elsődlegesen ő most családanya, de hogy azért ezt nem lehet így, így elvágni egy csettintésre, hogy én most akkor családanya vagyok, és akkor az eddigi sok év, ami azzal telt, hogy én edzek, és folyamatosan hozom ezeket az eredményeket, azt így tegyük súdba, dobjuk sútba. De szerintem egy sportolónál ez nem így működik, de ha sportoló vagy éveken keresztül, és az egész fiatalságod erre ment rá, akkor te az is maradsz.
2: Gondolkodásban mindenképpen is nehéz ebből kiszakadni, azt tudni. Uh -huh. Hiába születik gyermeket, hiába ad ezzel abszolút új célt, meg új irányt az életednek, nyilván akkor is ott, ott motoszkál. Különösen akkor, hogyha egyébként még érzed magadban azt az erőt, hogy te meg tudnád csinálni, és ott tudnál lenni, Nyilván most az elsődleges számára a kvalifikáció. Márciustól júniusig lesz erre lehetősége több versenyen is, tehát nem csak az országos bajnokságon, hanem egyéb versenyeken is. Hozzátette azt is a Katinka, hogy szeretne januárban elmenni valahova edzőtáborozni, hát anélkül ugye azért ez valljuk be, hogy egy kicsit nehéz. Dubajt emlegette itt, hogy az idális megoldás lehet, mert ugye jó idő van, nincs is nagy időeltolódás, relatíve könnyen elérhető, mert ugye egy 5-6 óra alatt ott van az ember, és akkor ott tudna edzőtáborozni. Nézd, én azt gondolom, hogy ha a hosszú katinka beleteszi azt a munkát, amit kell, akkor a kvalifikáció kiharcolása, az szerintem
1: össze fog neki jönni.
2: Az, hogy ott már egyébként milyen eredményt ér el, az már egy más kérdés.
1: Mert az, hogy maga az, hogy kiút. Tehát szerintem az is egy óriási teljesítmény így.
2: Igen. Nyilván neki ez egy, ez egy jelentős motiváció most a hátralévő nagyjából fél évre. Tehát hogy a kvalifikáció, hogyha júniusig tart, akkor ez picivel több, mint fél év. Tehát uh, nyilván őt most ezt hajtja. A kérdés az, hogyha esetleg nem jön össze, tudod, akkor utána még lesz-e benne erő a folytatása, vagy lehet, hogy akkor azt mondja, hogy jó,
1: akkor most már végleg vége. Uh -huh. Figyelj, hogyha motoszkál benned valami, és piszkálja a fantáziádat, és tudod, hogy egyébként te fizikailag és lelkileg is képes vagy még egy egész jó eredményt összehozni, vagy teljesítményre vagy képes, akkor ezt nem fogod tudni elengedni. Egyszerűen ott motoszkál benned, és szerintem még mindig a jobbik eset, hogyha mondjuk sikerül neki ezeken a versenyeken szépen produkálnia, és a kvalifikációs időszakban mondjuk azokat az eredményeket hoznia, ami mondjuk őt predestinálja arra, hogy akkor kimenjen a Párizsi Olimpiára, akkor tök jó. Ha nem, még akkor is jobb, mint hogy meg se próbálja azzal a motoszkáló gondolattal a fejében. Igen, egyrészt igazad van,
2: másrészt viszont ilyenkor szokták azt emlegetni, hogyha korábban nagyon-nagyon szép eredményeket értél el, akkor a saját is, meg a renomédat is kockára teszed azzal, hogy esetleg újra neki bász, és nem sikerül már olyan eredményt kihoznod magadból. Amikor annó a Mihály Sumaher visszatért a Forma egybe, akkor vele kapcsolatban is ezt emlegették, mert hát valljuk be, hogy ez nem sikerült túl fényesre az a visszatérés, és nem sikerült a korábbi eredményeket megközelíteni sem. Nyilván ez nem teszi semmisé azt, hogy korábban egyébként zseniális sportoló volt az illetve és mondjuk rekordokat rekordokra halmazott, ami annól kapcsolatban is elmondható volt, de ugyanígy elmondható a hosszú katinkáról is, tehát hogy ezt, ezt nem lehet negligálni, de Azért nem mindegy, hogy az emberekben ez a kép él, vagy pedig ott van némi kis keserű pirula még utána, hogy hát aztán utána, amikor visszatért, akkor az már nagyon nem volt szép.
1: De ez egy orosz lett. Te honnan tudod, hogy te akkor is képes vagy kihozni a legtöbbet? Ez ez nem, tehát, hogy abszolút oroszlur lett, ezt nem tudhatod biztosra.
2: Ez
4: ez be, és ettől,
1: ettől ki vagyok, érted, hogy tényleg az emberekben ez a kép marad akkor meg. Holott ugye az egész életét végignyertél addig. Hát milyen eredményeket, hogy csak a katinkára gondolunk, hát milyen brutális eredményeket hozott? Itt van 16. 6-ban a brazil olimpián három számban lett bajnok az mennyire beteg dolog tényleg, hogy olyan teljesítményt nyújtott, és akkor, hogyha valami miatt mondjuk ez nem sikerül, akkor utána jön a bőgés, és bő, És akkor ez marad meg bennünk. Én ne, ettől totál ki vagyok. ott a világ egyik legtermészetesebb dolga történik. Az van, hogy folyamatosan nem lehetsz a topon, Tehát ezt fizikailag, lelkileg lehetetlen lehozni, hogy te végig folyamatosan ott vagy, és még idős korodban, idősebb korodban is lehozod azokat az eredményeket.
2: Plusz eleve nehéz a motivációt folyamatosan feltartani, most talán a világkristófa, aki inkább ezzel küzd. Hát is rendesen, ja. hát igen, mert hogy állítólag nem nagyon jár le edzeni, nem érzi magában azt a fajta motivációt, ami kellene ahhoz, hogy ő nagyon sikeres legyen. Tegyük hozzá, hogy 19 évesen megverte a Michael Phelps, de hogy testhossza. Hát, hogy egy brutális teljesítménnyel robbant be a világ elitbe, de lehet, hogy ő kiégett. Tehát simán benne van a pakliban, ugye az úszóknál hatalmas nagy edzés munka van. Ahamintra itt utalt, ugye a, a inka is, mi az 8-9 óra szerintem extrém sok. De az, hogy napi 4-5-6 órákat edzenek mondjuk az úszók, a simán benne van a pakliban. Felkelnek hajnalban, korán reggel edzenek, délután is edzenek, ugye náluk nagyon fontos a táplálkozásra odafigyelni, hogy teljes életvitelüket ezt határozza meg, és ez egy baromi monoton dolog. Eleve az úszás egy nagyon monoton dolog. Pláne, hogyha ezt ilyen komoly szinten kell tűznöd. És lehet, hogy ebben bizony egy fiatal ember ki tud égni. Mm -hmm. Hatalmas nagy kár lenne a Milák Kristófért. Tehát, hogy nagyon-nagyon szorítok, hogy valahonnan ő kaparjon erőt, kaparjon össze megint valami belső motivációt, hogy ő tudja ezt tovább csinálni, mert benne még ott vannak Európa-világ és olimpiai bajnoki címek. Ez biztos?
1: Ja, Katinka is mondta, hogy ő is abszolút kiáll a Milák Kristóf mellett, és hát szurkol neki. De
2: várjál, de ő úgy elki mellette, hogy őt ne támadják. Igen. Tehát, hogy ő, ő szeretné megvédeni. Igen. Nyilván, persze, mert azért itt hangzottak el már pro és kontra érvek, hogy most Milák Kristóf tartozik Magyarországnak, hogy Magyarország Milák Kristófnak tudott látni. De ez ezt nem olyan, hogy fecekedni. benyomsz egy gombot, figyelj,
1: megtörtént az utalás, akkor neked le kell hoznod, ez nem egy szolgáltatás. Igen,
2: tehát hogy azért mondom, hogy itt azért vannak pro és kontra érvek is. Szerintem mindenkinek ugyanaz lenne a célja, hogy a Milák Kristóf ismét örömét leje az úszásban, és járjon edzeni, és utána hozza a gyönyörű, szép verseny eredményeket, mert ez neki is jó egyébként, meg nyilván az országnak is jó.
1: Igen. Másrésztről meg azért legyünk egy picit realisták. Tehát, hogyha ilyen óriási nagy pénzösszegekről van szó, akkor te, aki mondjuk a pénzösszeget átutalod, azért minimális elvárásod azért van. de még hogyha nem is mondod ki teljesen egyértelműen, mert mondjuk tisztában vagy azzal, hogy a sport nem egy ilyen szolgáltatásszerű dolog, de akkor is egy pici megfogalmazódik benned, nem? A te, aki mondjuk átutaltad ezt az összeget sose voltam még szövetségi vezető, ha egyszer az leszek, térjünk vissza rá.
2: Lehet,
3: de két, nyilván az lenne, nem, hogy ilyen,
2: ilyen nyilván, gombokat nyomkodj. nyilván az lenne, tehát hogy ne, örömmel nyomkodj gombokat. Uh -huh. Mit azt először magamnak után okay. <laughs> Ha, ha, lehet, tehát a megteszik, de annak, annak is van következménye, szóval nem biztos, hogy megérim. De csak a legális fizetést, tehát ez nagyon fontos. Szóval, hogy igen, nyilván azért vannak elvárások vele szemben is. Meg azért, ha valaki megmutatja, tudod, hogy ő képes olyan csodás eredményeket elérni, mint a Milán Kristóf mm -hmm. akkor azzal szemben lesznek elvárások. És nem fogják csak úgy elengedni. De tehát miért is engednék el? Tudod, hány éves a Milákristóf? Hány éves a Milán 23 éves. Ez a drága a 23 jó 23, 23 éves. Tehát hogy ez azt jelenti, hogy benne még. Kettő olimpia simán ott van. Óriási potenciál. Lehet, hogy három is, de kettő biztos, hogy ott van benne. Wow. Tehát, hogy nyilván, ha van egy ilyen őstehetséget, hát márpedig pedig a Milágristóf Kristóf tehetség, mm. akkor nem fogod őt csak úgy elengedni, ha edző vagy, ha szövetségi vezető vagy, ha simán szurkoló vagy, akkor se. Mm. Csak akkor nem tudsz mit tenni,
1: csak szorítani. Döbbenet, döbbenet. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy akkor uh, mi lesz az eredménye ennek az egész folyamatnak, mint Milán Krisztóffal kapcsolatban. Sajnos ez nem olyan tényleg, hogy így bemész a boltba, aztán jól, uh, húzdek a motivációt, kérek, 25 lett maradhat. Ha ez így működne, akkor. Jó, oh, mennyivel könnyebb lenne az oh. élet. De sajnos ez nem így működik. Ja. Na, itt vagyunk, uh, ne felejtsétek el játékban is, vagyunk, hogy nem sokára hozzuk a kérdést, amivel lehet jegyeket nyerni.
0: A szürke hétköznapok is lehetnek szénesek. kávé minden hétköznap reggel 6-tól 10 -ig.
1: 7 óra után, 4 perccel vagyunk, halihó, szevasztok, folytatódik a kávé egészen 10-ig, mi biztos, hogy itt vagyunk. Közben azt nézem, hogy a rendőri jelenlét az M1-es autópályán, óbarok nagyegyháza térségében, az óbarok pihenőhelynél konkrétan, csak hogy pontosabb legyek. De más fennakadás, figyelj, abszolút nincs, és ez tök jó hír, mert amúgy ebben a szürke és esős időben ez jó, ez jót jelent. És hogyha ez így is marad, akkor nagyon boldogok leszünk. Igen, hogyha valaki
2: esetleg mondjuk a főváros felé tervezne menni, és mondjuk a nullást szeretné, útba ejteni, akkor az, arra készülni az Emdulás autó déli szektorában. De egyébként az M1-es autópálya felé, a hárosi Dunahídnál ott két terrautó ütközött össze, úgyhogy nagyjából egy ilyen 6 kilométeres torlódás van a 15 ös kilométertől kezdődően, úgyhogy ott az Emduláson jelenleg áll a bár. Hát mondjuk én szoktam mondani a nullásra, hogy építettek egy nagy parkolót Budapest köré, de néha, amikor baleset van, akkor tényleg úgy funkcionál. Egyébként hasznos, tehát hogy azért egy ilyen kerülő, ilyen körgyűrű, az az minden ilyen nagyváros esetében én azt gondolom, hogy jól jön, Ahogy jól jön a játékunk is, mert hogy ma is játszhatok velünk, mégpedig négy darab belépőért. Ezek szombatra szólnak, majd a Mól Tatabánya KC csurgó férfi kézilabda bajnokira. Ez majd este fél hétkor veszi kezdetét a Tatabányai multifunkcionális sportcsarnokban, de még előtte mai napon is pályára lépnek a Kék Tigrisek, csak ezúttal idegenben, az Európa Liga csoport körében, mégpedig Konstancán. A kérdésünk, hogy melyik országban található Konstanca? az alvász lehetőség szerint Számarinóban a szerint Romániában 0620 97 97 ös Ide küldjétek el a helyes választ a saját nevetekkel együtt SMS-ben vagy Viber üzenet formájában, és akkor ezzel pályázhattok a négy darab belépőre a szommati mérkőzésre.
1: Tegnap már pedzegettük, hogy ugye megérkezett a hűvös időjárás, és hogy ez nagyon sokakra, nagyon rossz hatással van. Azokra mindenképpen, akik az utcán kénytelenek eltölteni ezt az időt. És ugye, ezzel kapcsolatban nekünk vendégünk is lesz ma, mert hogy az utcai segítőkkel foglalkozunk, mert az ő munkájokat egy kicsit megnézzük jobban, hogy miből áll, hogyan áll, mi hogyan tudunk például segíteni. Az utcai szociális segítők egyesületének a vezetője Balatoni Ágnes fog ide látogatni, de még mielőtt ő megérkezne, megérkezik más valaki és aki viszont az állatokra és a kint a hidegben tartott állattartás veszélyeire hívja majd fel a figyelmet, dr. Bogár István, állatorvos, aki pedig arról fog majd beszélni, hogy, hogy mire figyeljünk ezekben a nagy hidegekben, mert hát azért a Na, bár hogy nézem az előrejelzést, most már jönnek azért öpködni fognak a mínuszok, és nem mindegy, hogy a kisállat mennyit tölt el, milyen körülmények között tölti el az időt ott. Hát bizony, sem a kisállatoknál, sem az embereknél nagyon-nagyon ja. nem mindegy. És hogyha a hosszabb távú
2: előrejelzést nézzük, ami most azért már úgy nagyjából ilyen december 19 éig látható, akkor ebből két dolog kiderül. Egy, hogy hát nem nagyon lesz esély szerintem most sem fehér karácsonyra, meg egyébként túl sok havazás sem várható. Egy-két napot jelez, amikor van esély arra, hogy HO nem lesznek ugyan vészesen hidegek, de hogyha mondjuk akár egy kis állat, akár egy ember tényleg húzamosabb időt kénytelen tölteni az utcán, akkor azért ahhoz tényleg hideg van. Mert hogy bejönnek majd a mínuszok, az éjszakai fagyok, azok azért állandóvá válnak, így decemberre. Azt nézem, hogy nagyjából a mínusz egy és mondjuk mínusz 6-7 fok között változik majd az éjszakai hőmérséklet. Napközben egyébként zömében pluszok lesznek, nem sok, mert ilyen 1 és 5 fok között, tehát ez, ez lesz így a, a standard időjárás a következő nagyjából három hétben, de ez éppen elég veszélyes ahhoz, hogy tényleg a, a hidegben kint tartózkodjunk. Megnézzük, hogy mire kell odafigyelni az állatok esetében, és azt is, hogy például mit tudunk tenni, hogyha látunk egy hajléktalant kint mondjuk rossz állapotban az utcán, kitől tudunk segítséget kérni, mik azok a lépések, amiket mi meg tudunk tenni, amiket megmerhetünk tenni egyáltalán, mert szerintem nagyon sokan ilyen helyzetben például lefagynak. Ugyanez van akkor is, ha látnak valakit például, aki, aki rosszul van. Jó, ezt alapvetően belemehetünk ilyen pszichológiailag is, hogy mennyire vagyunk hajlandóak oda menni. Ugye volt arra vonatkozó nagy felmérés, hogy ha sokan vannak a, ilyenkor az utcán, akkor kisebb az esélye annak, mint
1: hogy, hogy valaki oda menjen, mint ha csak egy-két ember. Hát, a a városi környezetben. környezetben igen, kevésbé adnak az emberek segítséget másnak.
2: Igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy fontos, hogy segítsünk, de, de
1: tudnunk kell azt is, hogy hova tudunk segítségért fordulni. Igen, mert evidens dolgoknak tűnnének ezek, hogy oda és segítséget. Ja, ja, de hogyan? Tehát, hogy ezekről a dolgokra azért kell beszélni, ki kell mondani, és minél többször alkalomról alkalomra, hogy akkor tényleg megmaradjon benned, hogy akkor kihez tudsz segítségért fordulni, ki az az illető, ki az a szervezet, aki, aki tényleg érdemben tud neked segíteni, hova tudsz fordulni te magad, ha éppen nincsen senki körülötted, akkor hogyan tudsz odalépni, mit kell csinálni.
2: Illetve, hogy ők maguk egyébként rendszeres semmivel segítenek, mert azért az Utcai Szociális segítők Egyesületen például hosszú-hosszú évek óta rengeteg segítséget próbál megadni a fedél nélkül élő embertársainknak.
1: Bármelyik témával kapcsolatban van kérdésetek, akkor ezt írjátok meg, jó? mert A kisállatokkal fogunk foglalkozni, meg az emberekkel fogunk foglalkozni, nyilván a hideg, a megérkezett hideg kapcsán. 0620 978 9785-ös, ez tehát a mi SMS számunk, és a Viber számunk egyaránt. Ide egyébként folyamatosan a közlekedéssel kapcsolatos infókat is várjuk. Ha segítetek, akkor köszönjük
5: szépen! A reggel jókedvű! Te milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? Káfé horoszkóp!
1: Kedves Koss, a telihold hatása már a kedre kipukkadt, de azért lehet még egy-két kérdés, ami tisztázásra szorul. Az ikrek hold ebben segít téged, mert könnyebb és gördülékenyebbé teszi a kommunikációt. Sokat javít a hangulatodon a rendszeres szellőztetés és a jó zene egész nap. Hirtelen azt hiszem mást fogsz mondani, hogy a rendszeres de szellőztetés az is nagyon
2: fontos. A mai napja várakozással telhet a bikának. Vannak olyan tényezők, amikkel még nem jutottál dőlőre. Csak nyugalom, most is, mint mindig, ha értelmes célokat tűzöl
1: magad elé, akkor a siker szinte borítékolva van. Ha van olyan dolog az ikrek számára, amelyben már egy ideje elakadt, akkor így a mai keddi nap az jó lesz, ha szeretni fogod. Olyan energiát kapsz, ami könnyedén átlendít a ponton, Igaz, lehet ez az emberi kapcsolatokra, a pedig üzleti megállapodást kötnél, akkor a mai nap kedvező feltételeket teremt ehhez is. Az ikrek egyéb járó hold segít a kommunikációban neked is.
2: Hogyha a mai nap kissé mogorva hangulatban talál, kedves rákegyű és kedvetlenebb lennél a szokásosnál, azon ne nagyon csodálkoz, hiszen az energia szinted sokkal alacsonyabban van az átlagosnál, kerüld a társaságot, és főleg azokat, akik amúgy is előszeretettel szívják el az életerődet.
1: Ma a szerencse az oroszlán mellé pártól. Remek ötleted is lehet, addig azonban, amíg nem vagy biztos a dolgodban, ne mondd el senkinek a terveidet. Az biztos, hogy amit kitalálsz, az új is, meg jó is, de valószínűleg még senki nem csinálta úgy, mint te. Rajtad a világ szeme. Ha sok a dolgod, kedves szűz, délután akkor is szakíts időt magadra és
2: törődj a tested illetve a lelked épségével, ma valósággal
1: átvarázsolhatod a megszokott stílus alatt. A mérlek számára a mai nap sok dicséretet és bókot hoz, és nem is véletlenül, most tényleg nagyon erős és pozitív a kisugárzásod. Valahogy minden, mintha kicsit a kezedre játszana, könnyedén sikerül a céljaidat megvalósítani. Van valaki, akinek igazán hálás lehet a skorpió,
2: talán a háttérből irányítgatja a sorsolat, vagy egészen konkrét helyzetben segít neked. Valószínűleg ma ki is derül ki az illető, lehet, hogy ezzel egészen meg
1: fog lepni téged elképesztő energialöketet kaphat ma a nyilas. Kedden sok mindent bepótolhatsz, amit az elmúlt napokban elmulasztottál. Olyan kozmikus energiák munkálnak benned, hogy azon te magad is meglepődsz. Állj a sarkadra, és told végig ezt a mai napot teljes erőbedobással. Ha rágultsz valamint,
2: kedves bak és képtelen vagy döntésre jutni, akkor a legjobban teszed, ha kiűzöd a fejedből a lehúzó gondokat és mással foglalkozol. Nem csak azért, mert a gondok egy része idővel magától megoldódik, hanem mert később más szemszögből láthatod az egészet.
1: A mai napon kisebb csalódás érheti a szülöttét. Lesz mégis egy kedvező lehetőséged, amely éppen ennek a kedvezőtlennek látszó fordulatnak a következményeként adódhat. Sok változás ez egyetlen napra, de te is tudod, minden jó, ha a vége
2: jó. Valamitől meg kell válnod ahhoz, kedves halakjegyű, hogy aztán a keletkező űr helyet adhasson az újnak, és nem csak átvitt értelemben lehet, hogy ma szó szerint szelektálnod kell az életed dolgai között.
0: A szőke hétköznapok is lehetnek szénesse. Forráskafészoltán és így és Rolanddal.
1: Fél nyolc után nyolc percel vagyunk, közben pedig Hédi már meg is érkezett ide a stúdióba, jó egy. Jó reggel! Jó reggel! El fogunk utazni messzi vidékre.
4: Hát nem biztos, mert hogy lemondták az utat. Képzétek el, hajléktalanná vált több utas, miután befizettek egy három éves világ körüli luxus útra, és emiatt eladták az otthonaikat. Oh. Viszont az utat lemondták.
1: Ez nagyon kellemetlen. Szóval az volt a koncepció, hogy a körök most lépnek, mert hogy három évig tartok. Három az évre így van, több tízezer, tíz eseténként hogy... több
4: százezer dollárnyi összeget fizettek ki ezért az útért. Egyébként Ó, luxus jakton járták volna három évig a a világot.
1: Mondjuk úgy lehet élni. De hogy uh, nyilván három évig akkor ők úgy gondolták, hogy nem tartják fenn ugye a saját házukat, meg a környezetek, hanem eladnak mindent, elmennek egyet.
4: Hát mindent feltesznek egy lapra. Azt, hogy uh -huh. utána miből éltek volna, vagy hova mentek volna, arról nem szól a fáma, azt nem tudom. Viszont uh, azért, hogy ugye teljen erre az útra, ezért eladták az otthonaikat, és többen jártak így.
2: Azért ez egy baromban egy rizikós rácsok. Mert oké, okay, hogy mondjuk befizet, mint hogy lóvédat ráköltöd erre, és közben egyébként kiadod a házadat, tudod, hogy azért jöjjön bevétel. Azért három évre ki lehet adni, én azt gondolom. És nyilván, hogyha Amerikában adott ki például jó pénzér, akkor az fedezi is talán még az utazásnak a költségeit is. De hogy eladod az otthonodat, és nem tudod, hogy három év után hova mész haza, azért nem, az, én nem fogja
1: tudom. fedezni. Hát három éves ilyen turné az de Nem az rága. utazás teljes diát, hanem
2: hogyta az aktuális
1: még pluszba felmerülő költségeket. Hát mindenképpen de arra Ha gondoltam. meg nem adod el az otthonodat, akkor meg nem lesz lóvéda arra, hogy egy három éves világ körüli turnére menjél. De az ennyi gyerekek Há, között. Hát
4: valakinek igen, lásd itt Tehát így többen is így jártak. Két héttel egyébként az indulás előtt mondta le a társaság az utat, és azért vannak kiakadva az utasok egyébként teljesen jogosan, mert hogy nem kapták vissza a pénzüket még mindig. Ez nagyjából egy hónapos sztori, és csak részletekben fogják nekik visszafizetni. Aha,
1: nem? Hát ez, ez ilyenkor alapvetően per. Tehát hogyha nem olyan módon jutsz hozzá, egyáltalán nem jutsz hozzá, lóvét hozzá. Hát a is több
4: éves dolog, tehát addig meg valahol élni kell. Addig
1: meg valahol élni kell. Már mondjuk igen, hogyha én ilyet csinálnék, akkor azért picit ezért megfordulna a fejemben, hogy akkor mi van utána. Tehát miután lejárt ez a három év. Nagyon ugye három év alatt is fönn kell tartanod magad, mert oké, befizettél, és mondjuk egy olyan all-inclusive dolog van, tehát kapsz mit a napi kettő vagy három alkalommal kaját, de az csak egy része, a hétköznapi életednek. Mi van, hogyha kiköt valahol, te ott akkor nyilván akarsz menni kirándulni, szóval szerintem ennek a három évnek nagyon sok kiadása lehet
2: még hát azon felül. igen,
4: és redes ugye nincs kérül. bevételed, mert hogy akkor gondolom, hogy a munkahelyeden is felmondasz. Mm -hmm, hát gondolom, Ilyen akkor esetben... kell számolni
2: zsebb még. Hát vagy hogyha olyan munkád van, amit tudsz végezni távból, akkor esetleg hát, még lehet bevételed. Valamennyi. Igen,
1: de mondjuk egy világ Körüli útnál nem teljesen egyértelmű, hogy hol van internet kapcsolatod, hol nincs internet kapcsolatod. Plusz a másik, hogy lehet egyébként, hogy mit tudom én. bár ha mondjuk ilyen cég,
2: tulajdonosok vagy menő cégvezetők, ők nem valószínű, hogy eladják a házukat azért, hogy el tudjanak menni egy világ körüli útra. Meg
4: nekik gondolom több házuk van. Tehát. Igen.
2: Igen, tehát hogy akkor ez így nem lenne szerintem aktuális, mert akkor ők egyébként el tudják játszani, hogy a cég nélkülük is működik tudjuk.
1: Leg tud csinálni azt, hogy a vállalkozásod adat, vagy a többet is, hogyha több vállalkozásról van szó, is annyira, hogy te fizikailag nem kell hogy ott akkor ilyenekre el tudsz menni. Egyébként van kereslet, komoly kereslet, ilyen fél éves, egy éves, két éves turnékra van. Tehát ezeket általában el szokták adni, de azok általában el is szoktak indulni. Ellentétben ezzel. Ezek Ezek le, mi volt az indok? Miért nem indították el? Azt
4: nem tudom. Azt nem, nem írtak. Nem derült ki. Az nem derült ki.
1: Uh, nem, mutka befutottam egy ilyen mémbe, hogy a 30 évvel ezelőtt azt mondták a gyereknek, hogy gyerekem tanuljál, mert hogy a végén ki a itt, amelyett, tengerparti kis Vontatmányban fogsz élni, tehát ilyen lakókocsiban. Akkor az Nem
4: volt a sajátos meg már
1: Dollár tízezreket költenek el az emberek azért, hogy egy ilyen életkörülmények közé kerüljenek. Ugye azért megfordult a kocká kicsit. De megem. Tehát, hogy most már egy csomót kell dolgozzál, hogy elérdezt szintet, hogy mondjuk egy lakókocsit tudjál vásárolni magadnak, és elmenjél vele bárhova. Hát, hogy gyerekek, láttam egy
2: ilyen luxus lakókocsit, hogy hogy néz ki, hogy valaki ház helyett ilyet vett, uh -huh. és ilyenbe költözött bele. Hát zseniális. Az, hát az, úgy hát az, annyi, az ára is jön annyi, jön mint ezt.
4: egy új háznak. Mert körülbelül igen,
2: picivel olcsóbb volt, mert egyébként kis volt ára, írva, írva az ára, így átszámítva egyébként forintra, Kicsivel olcsóbb volt, mondjuk úgy, hogy egy ilyen jobb fajta panellakás árával vetekedett.
4: Uh
1: -huh. Igen, álomszerű, de azért nagyon meg kell dolgozni. Tehát hogy az nem ugyanazt az életkörülményt kínálja. Nyilván, hogyha valaki a szabadság vándora, akkor valószínűleg neki jól fog esni, meg mondjuk ezek a digitális nomádok, akik manapság egyre többen vannak, ők valószínűleg meg tudják ezt engedni maguknak, hogy bárhonnan dolgozzanak. Mert akkor azt a tartalmat, amit előállítanak, bárhonnan elő tudják állítani. De egyébként a magyarokban tök van ez. Most így, hogy mekkora palotád van, hogy tényleg arra törekszik a magyar, hogy legyen a saját minden, legyen nagyon nagy házgónk, aztán ha a szomszédok nagyon kicsit Mindenki akkor...
4: a magyar, ez így van.
1: Igen, tehát mi ilyenek vagyunk. Ha elmész egy kicsit nyugatabbra vagy följebb, akkor ott annyira ez nem jelenik meg.
4: Picit lazában veszik, ha költözni kell, költözni kell. Uh -huh. Tehát nem ragaszkodnak úgy, mondjuk bizonyos használati tárgyakhoz, vagy egy-egy lakáshoz, mint tényleg a magyarok.
1: Néztem úgy múltkor, van. egy fél éves hajóutat. Csak kíváncsiságból, mert ilyenkor szeretek kalandozni gondolatban. Annyi pénzem nincs, hogy ezt megvalósítsam, mert hát fél évre, hogy ki magad. Főleg, hogyha családod van, hogy ki magad. Na mindegy, csak eljátszottam el a gondolattal, és kiszámoltam, mert amúgy nyilván egy több milliós összegről van szó, és kiszámoltam, hogy nekem ezeket a helyeket külön-külön fel kéne fedeznem, akkor ez nem csak egy-két millió lenne, hanem a szorosa. Mire eljutnék? Mire időt szereznék Tehát az életemben? Tehát
4: költséghatékony a luxus körút?
1: Aha. Sokkal. Sokkal költséghatékonyabb. Na most oké, okay, mit tudom, a kasz, hogy ugye ajánlatod 4 milliáról, A szemed kikerekedik. Ketten vagytok, az már 8 millió, Plusz még akkor a költőpénz. Hát ezek olyan vadösszegek, de eljutsz fél év alatt, tudom én kikötsz 20 helyen, most ha mindegyiket meglátogatnád külön-külön, akkor az nem 10 milla lenne. Akkor az rengeteg. Az sokkal több. Igen, de sokat. Csak hát, kinek van 10 milliója
4: hát úr, ez a veszély nem fenyeget. 10 millió
2: és fél millió, De éve csak azért, mert
4: nincs annyi szabim. <gül>
1: <gül> Venni a Végül, nem lehetne egy-két nappal megtoldani a, az éves szabadság. Á, de valahogy megtudjuk, hogy hány napról van szó. Hát 600! <gül> <gül> 600! Hát az már bízni majd, az két év. Hát akkor fizessünk be egy ilyen hosszú turnéra, mint amire a hédi beszélt. Hát egyébként ezek a hajós
2: körútak, ezek zseliálisak, tehát engem is nagyon-nagyon vonzanak. Mert egyébként hihetetlen felszereltségük van ugye a hajóknak, de ez egy családostól is lehet menni, mert a gyerekeknek is rengeteg ilyen élményt kínálnak. Ja. Meg tényleg ez, amit te is mondasz, hogy olyan helyekre el tudsz jutni, így, így gyakorlatilag egy lendülettel, amiket a külön-külön látogatnál végig, biztos, hogy életre szóló élmény, de nem nagyon egyeztethető össze egy hétköznapi embernek az életritmusával, meg a szokásaival, Na, de meg de. Is
1: semmivel se. Mindig jönnek ezekkel. Csekkolják ki az életből, és akkor nyomj egyre egyre gombot. Aha. Ezt elmondani egészen könnyű, de az, hogy gyakorlatban öltetnék ki az a bátor, meg nem csak bátorság kérdése, hanem kérdése. Tehát nem biztos, hogy jó jársz azzal, meg tényleg, hogy a családodonak egy kicsit komolyabb felelősség hárul hát
2: rá. A gyerekeknek menni, mennének hasonlók, az úgy ja, bajos. Ezt
4: ó, ugye, már lehet, hogy simán van súli, is egy ilyen hajón.
2: Vagy elviszed vagy egy magántanulói státusz,
1: nem? a Például. És akkor elviszed magad a gyerekeket, szépen, kiskutyát, kismacskát mindent összepakolsz. Hogy ha kiskusik
4: a
2: félvilágot, akkor ragad rájuk elég sok tudást, szóval, hogy azért igen. annak van szerintem ilyen szempontból is hatása. De, na, nagyon kevesen emberik ezt meglépni, meg tudják meglépni.
1: Csórikáim ott vannak a koház meg a valahol a bérletben. Hát ez van. Érdes. Na hát jó, hát biztos, hogy lesz valami, akkor valahogy alakul a kitartás nekik. De egyébként honnan indult ez a, ez a járat? A, Azt sincs benne a... Azt
4: hiszem, Amsterdamból indult Amsterdam. volna el a körút.
1: Aha. Na hát, Hédi, köszi, köszi, hogy jöttél. Egy perccel vagyunk 348 után, és akkor nem sokára már a hírekkel várunk vissza legközelebb.
0: Ettől felébredsz. Forrás Café minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Fenyvesi Zoltánnal és I.S. Rolanddal. 8 óra után 3
1: perccel vagyunk. Szevaszto, Halihó, ugye nem felejtettétek el, hogy játékban vagyunk, mert hogy egész héten ugye pörögnek ezek a jegyek. Négyesével sosoljuk a hétvégi kézilabda mérkőzésre a jegyeket. volt a
2: tabánya KC Csurgó december 2-án, szombaton este fél héttől a tatabányai multifunkcionális sportcsarnokban. A kérdésünk pedig a ma esti kézilabda meccsre vonatkozik, mert hogy ma Konstancál lépnek pályára a kék tigrisek az Európa-Liga csoport körében. A kérdésünk az, hogy melyik országban található hát szerint azért egy ilyen alapfokú földrajzi tudással ez megválaszolható. A. San Marino, a vagy B. Románia, mert két válasz lehetőséget is kínálunk. Választjátok ki a helyeset, és akkor várjuk SMS-ben, vagy pedig Viber üzenetben a saját nevetekkel együtt.
1: 0620 978 ös És ugye már petzegedtük, a legalábbis utaltunk arra, hogy most, hogy így a hideg beállt, nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a kis kedvenceinkre is. Egyébként a mai reggelben leginkább ez lesz majd a téma. Először a háziállatkákkal foglalkozunk, utána pedig konkrétan az emberekkel. Na, a hideg beálltával kapcsolatban pedig már is kérdezzük. Itt van velünk egyébként állatorvos, dr. Bogár István, meg is érkezett ide hozzánk. Jó reggelt! Jó reggelt, doktor! Úr.
5: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Nagyon örülök, hogy ilyen hamar sort tudtunk keríteni. Éppen tegnap már telefonáltam, a kicsit ki kéne fejtenünk bővebben, aztán mégis olyan emberhez akarunk fordulni, aki ebben illetékesebb, mint mi vagyunk. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ezt így gyorsan össze tudtuk hozni. Na, az a helyzet, nagyon sokan rendelkeznek háziállatkákkal. És hát azért szerintem, és rögtön kezdjünk egy ilyen pozitív változással, mert én ezt tapasztalom, hogy talán a, a törvénymódosításoknak köszönhetően, talán annak, hogy egyre többet beszélünk erről, tényleg elkezdik egyre komolyabban venni és felelősség teljesebben tartani ezeket a kutyákat. Jól látom?
5: Igen, igen, ezt jól látszik. Sokkal-sokkal kevesebb a, a kóburállat sokkal felelősségteljesebb a, a kestelésből tartott kisállatoknak a, a tartása, uh -huh. sokkal jobban odafigyelnek rájuk, úgyhogy mind a kutya, mind a macska, ami döntő többségében ugye ezek szerepelnek. Egy felelős állattartási magatartás figyelhető meg az utóbbi 5-10 évben.
1: Azt jó, ez az mondjuk abszolút pozitív hír. Na de akkor kezdjünk el az aktuálisokról. beszélgetni, mert most már az egyre hidegebb és hidegebb van. Beállnak a mínuszok, és ilyenkor ezt terjed mostanában a Facebookon is egy egész jó kis táblázat. Háromféle kutya kategóriával, a kistestű kutya, a közepes testű kutya, meg a nagy testű kutya. Nyilván itt azért uh, nem mindegy, ugye, hogy mekkora kutyáról beszélünk, mert másképp tűrik a hideget.
5: Természetesen nem csak a, a testnagyságtól függ, ez is egy jó kategorizálás, hanem a kortól a szőrzet minőségétől egészségi állapottól is függ az, hogy milyen egy hőérzete egy kutyának. Uh -huh. Uh -huh. Ha, ha belegondolunk abba, hogy ugye vannak azok a kutyafajták, amelyek eleve a, a hűvösebb északi tájokon éltek, samoyed, Malamut, amelyeknek olyan a szőre, meg a testnagysága, amelyek jobban tűrik a ideget, és ö, vegyük figyelembe azokat a kistestű ö, ö, állatokat, amelyeket többségében lakásban ö, tartanak. E, természetesen a kisebb testméret, illetve a vékonyabb szőrzet miatt e, ezek e, inkább egy benti tartásra valók.
2: Igen, és szerintem ilyenkor figyelhető meg az, saját tapasztalatból, nekünk is volt tíz évig Yorking, hogy akkor a mindenféle ilyen csiricsári, díszes kabátokba, kis ruhácskákba öltöztetik ugye a kutyusokat télen, ami egyrészt sok szempontból a gazdának is, ugye, mert én azért ezt tapasztaltam, volt ilyen, drága hugomat szeretném itt nevesíteni, célozni rá, hogy azért ő volt, hogy összeöltözött a kutyával, a hölgyeknél szerintem megfigyelhető, de hogy alapvetően kell is a ruha ezekre a kis kutyákra télen, nem, doktor úr?
5: Én azt gondolom, hogy ez nem egy olyan dolog, ami tényleg csak a divatnak megfelelő, mert hát gondoljunk bele abba, hogy mondjuk egy ilyen 18-20-22 fokos lakásban tartott állatot kivisszük a hidegbe. És ugye nem mindegy, hogy milyen hidegről beszélünk. Tehát ugyanúgy, hogy a gumisok azt mondják, hogy 4 fok alatt már téligumira kell váltani, én azt mondom, hogy 7 fok alatt már a kutya nem érzi magát komfortosan, tehát, ha kivegy egy jól fűtött lakásból egy hét alatti hidegbe, és mondjuk még inkább ez az általánosabb, mert azért a téli fagyokból az utóbbi időkben viszonylag kevesebb van, Azért a hétfok alatti hőmérsékletben e, kabát nélkül egy olyan kutya, ami a döntő többségében a, a melegben tartózkodik, azért jól esik neki, hogyha egy ilyen e, felöltöztetett állapotban viszik kisételni.
1: Úgy jó, sejtem, hogy azok a kutyák, akik alapvetően kint töltik az idejük javarészét, részét, egyáltalán nem azok alapból hozzá is vannak szokva jobban tűrik, hogyan viselkednek egyébként
5: odakint. Természetesen ugye aklimatizálódik az, amelyik folyamatosan kint van. Tehát egy ö, végig ö, kint tartott. Ö, kutya hozzá tud szokni ahhoz, hogy folyamatosan hül a levegő, uh -huh. ugye ősztől télig. A korábbi időszakokban ugye azért kicsit jobban megvolt a nyári-téli-őszi időszak, és az arra jellemző hőmérséget. Ez véleményem szerint most azért úgy kezd elmosodni, tehát nincsenek igazán olyan őszi meg téli időszakok. Talán még a, a fagyosabb, hidegebb időből is kevesebb van az utóbbi időben, ez mondjuk ilyen szempontból egy jó, de hogyha hozzá tud szokni, akkor az sokkal jobb körülményeket tud biztosítani a számára, mint hogyha egyik pillanatra a másikra kikerül egy hűvösebb időbe.
1: Amúgy a kutya szörzete és annak növekedése is megváltozik azzal, hogy őt mondjuk elkezdjük odabentartani, tartani, vagy mondjuk odabent is, meg, meg, meg kint is.
5: Igen, tehát korábban, amíg, amíg tényleg megvoltak ezek a nyári őszi, téli időszakok, akkor egy viszonylag rövidebb idő, időig tartott a vedlés, amely a, mondjuk a nyári szőrzetet kicserélte egy dúsabb téli szőrzetre, sokkal vastagabb a bajszőrzete alakult ki, majd tavasszal azt a téli szőrzetet lecserélte nyári szőrzetre. Nyári uh -huh. Ez most egy kicsit azért elhúzódik. Még a kinti kutyáknál is. amelyeket meg állandóan bent tartanak, az meg igazából már nem alkalmazkodott ehhez a, a, a kinti e, nyári-téli hőmérséklethez. Tehát ő nincsen meg ez az őszi, illetve tavaszi vedlés.
2: Mire figyeljünk oda azoknál, a, például a kutyáknál, amelyeket folyamatosan kint tartanak, ha beköszönt ez a téli, még ha nem is klasszikusan fagyos, de azért mégis
5: hideg időjárás? Hát 7 fok alatt már biztos, hogy nem érzi jól magát a, a, a kutyus. És az sem mindegy, hogy ez a hideg, ez milyen hideg, ugye? Száraz hideg, vagy egy nedves hideg? Ugye a száraz hideget azt mi emberek is jobban toleráljuk, ezt ugyanúgy a kutya is jobban tolerálja, mint egy nedves hideget. Tehát egy kinti kutyának mindenképpen célszerű, hogyha olyan környezetet teremtünk a számára, ahol egy száraz, esőtől védett helyre be tud húzódni, és uh, igazából a, a saját test uh, melege által föl tud melegíteni egy olyan helyet, egy kutyaólat, vagy egy olyan zártabb helyet, ahol, ahol ő el van, és uh, nem, nem éri nedvesség.
1: Uh -huh. Kicsit majd forduljunk rá a felelősség teljes állattartás fogalmára, fejtsük ki egy kicsit bővebben, hogy ez egyébként miről is szól, miről is kéne még jobban szólnia, illetve egy-két a uh, aktuális kérdésem még van így a Leginkább én útja a kutyatartással kapcsolatban fogok kérdezni, mert nekem oda gizsgugyám van, úgyhogy amiatt picit talán egy kicsit tudálékosabb leszek, de ha valakinek van macskája és konkrét kérdése, akkor ezt mindenképpen tegye fel. Jó, mert itt van velünk még a doktor úr, és akkor meg fogja tudni válaszolni. Dr. Bogár István, állatorvos, tehát ma reggel a vendégünk, és hamarosan akkor innen folytatjuk a beszélgetést.
5: Kezd vidáman a napot! Ez a Café, a Forrásrádió műsora.
1: Negyed 9 előtt vagyunk egy perccel, és továbbra is a felelős állattartással foglalkozunk, és itt van velünk dr. Bogár István, állatorvos. Ugye a hideggel kapcsolatban már azért volt egy-kettő kérdésünk. De azon gondolkodtam időközben, mert itt a háttérben is beszélgettünk, hogy amúgy képesek vagyunk egy kicsit túlgondozni és túlfoglalkozni, ugye a kutyákkal meg a kisállatokkal, tehát hogy át tud néha fordulni ez abba, amikor már nem kellene ennyit foglalkoznunk.
5: Igen, 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 előfordul, de visszatérve a felelős állattartásra, tehát az, amikor gondoskodunk a, a szükségleteiről, tehát itt egy kutyának, macskának a szükségletre, megfelelő ivóvízről, ételről, mozgási lehetőségről, tehát hogy ezek az, amiket mindenképpen meg kell tenni, aztán, hogy ezt ki milyen mértékben teszi meg, hát ugye ugyanúgy, ahogy a gyereknevelésben is vannak határok, vannak túlzások, mm. ez a kutyatartásban, macskatartásban is ugyanúgy megvannak a, a, a normalitások, illetve megvannak azok az extrém dolgok, amivel tovább lehet fokozni, spirázni a dolgokat. Hát
2: igen, mert az, azért azt, hogy sokszor el mondjuk így mi is adásban, meg személyes tapasztalatlanja, nekem azt mondhatják, hogy jobb helyeken a, a kutya az például családtak, ugye? Tehát kvázi úgy, úgy tartják.
5: Való igaz, és ez a, a legjobb megoldás, amikor családtaként tartják a kutyákat, macskákat, mert ez igazából ez egy, egy jó felelős magatartás.
1: Doktor úr, ön azzal személy szerint egyetérte, hogy ha vannak mondjuk ilyen nagyon kiugró esetek, most például a minap, amikor néztem a híradót, akkor ott egy megvakított német juhász kutyáról számoltak be részletesen, nem is biztos, hogy a híradóban volt valamelyik műsorban, és hogy persze, hogy akkor az ember ledöbben hogy miért kell az ilyet mutogatni meg a Facebookon, és van egy csomó ilyesmi. De hogy talán azért ugye, hogy elrettentő példa legyen, és azért ennek most már súlyos következménye, vagy jogi következménye van, hogyha valaki ilyesmit hajt végre egy állattal.
5: Igen, nagyon jók az állatvédelmi törvényeink mm. ilyen szempontból, és egyre több olyan büntetést is már hallani, ami az ilyen felelőtlen, illetve az állatokkal szemben elkövetett védség, illetve uh, probléma esetén uh, megfelelő büntetést is uh, uh, kap az illető. Mm
2: -hmm. És szerintem egyébként Magyarországon nagyon kevés dologban van társadalmi konszenzus, de például az állatkínzás elleni szigorú fellépés, ez pont egy ilyen téma.
5: Igen, 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 ez, ez tényleg egy, egy olyan dolog.
1: Oké, okay, mi magunkat, hogyha jön a hideg idő, akkor megpróbáljuk felkészíteni testileg, lelkileg. Ha testileg, akkor nyilván odafigyelünk esetleg a táplálkozásra, vitaminokat szedünk. Na most ugyanilyen eljárás alá vethetjük-e a kis állatot? Akár macskáról vagy kutyáról van szó.
5: Természetes, ugye amelyik bent van, az ha ugyanazt a táplálékot kapja, akkor az nem probléma, mert csak rövid időre fogjuk kivinni sétán. A kintartott állatoknál kell egy kicsikét jobban odafigyelni a táplálkozásra, mert ugye ő nekik folyamatosan a testhőjüket fent kell tartani, fent kell tartani. Éppen ezért ilyenkor érdemesebb megemelni akár a táplálék mennyiségét, vagy akár a minőségét is. Uh -huh. Tehát itt minőségi tápot érdemes adni. Itt ilyenkor nagyon jók a száraz tápok az etetés szempontjából. Illetve <kül> meg lehet azt csinálni, hogy egy kicsikét ugye megmelegítjük. Tehát nem fordít az állat ö, arra ö, külön energiát, hogy a táplálékot még megmelegítse, hanem ha egy kicsit melegebben adjuk. Uh -huh. Ez ugye lehet az, hogy egy kis meleg vízzel, egy kis melegebb teával, vagy egy, vagy egy langyosabb húslével akár fölöntjük ezt a száraz tápot, tehát melegebb lesz, vagy ha a száraz táp mellett ö, valamilyen konzervi jellegűt adunk, azt eleve melegebb ö, módon ö, kínáljuk neki.
1: Doktor úr, na most ö, nálunk többen megkérdezték, mi nem eszünk húst például, de mi emberek vagyunk, és ez a saját döntésünk. És hányszor megkaptuk ezt, a akkor a kutya is vegán, hagyjuk már. De hogy alapvetően azért ez, ezzel hibát lehet elkövetni, nem? Hogyha mondjuk a saját diétánk szerint formáljuk a kutyának a diétát, mert láttam azért egyre több olyan zacskós terméket, száraz kutya tápott egyet, amire rá van írva konkrétan csak zöldségek, vegán. Vegán kutyakaja.
5: A kutyát lehet állati fehérje nélkül tartani, uh -huh. tehát hogy más növény eredetű fehérjéből pótolni a fehérjét, de a macskát nem.
1: A macskának szüksége Ma van A
5: Macskának abban. szüksége van, állati eredetű fehérjére. Különböző hiány tünetek jelentkeznek, hogyha a macska nem kap megfelelő állati eredetű fehérjét.
1: Azt olvasom örről, hogy ön egyébként kisállatspecialista, most a kisállatokkal kifejezetten mindegyikkel nem akarnék foglalkozni, mert szerintem a legtöbben ugye a macskában és a kutyában érintettek. Maradjunk egy pillanatra a diétánál, és akkor oszlassunk el pár ilyen téfi, tehát hogy melyek például azok az alapanyagok, amelyeket kifejezetten kerülni kell, akár a kutyák, akár a macskák etetésénél. Tehát hogy mik azokra, amikre nagyon-nagyon érzékenyek. Mert szerintem ezzel még nagyon sokan nincsenek tisztában, és olyan dolgokkal kínálják meg, amikkel lehet, nem kéne.
5: Hát e, elsősorban itt mondjuk a csokoládét e, tudnám e, mondani. Aha. Minél e, sötétebb, minél e, több kakaót tartalmazó e, csokoládéról beszélünk, annál veszélyesebb lehet, illetve itt is számít a testméret. Tehát egy kisebb testük kutyának egy kis mennyiség már komolyabb problémát ö, ö, okozhat, még egy nagy testük kutyának nem okoz gondot, hogyha egy kicsikével több ö, ilyen jellegű csokoládét ö, ö, kap. Szoktuk mondani a, a féléket is, hogy azokat korlátlanul lehet adni. Egyedül a szőlővel Szépen. kell ö, figyelni, ott is ugyanez van, hogy mennyiség ö, függő a, a dolog. Tehát egy kis testű kutyának egy eh, nagyobb marék eh, szőlő lő, például már eh, gondot problémát okozhat.
1: Az egyik legvitatottabb a csont rágása. Mert hogy minden mesében, minden azt látjuk, hogy a kutya az csontot szokott tenni. Az ilyen régi berögzülés szerint nagyon komoly problémákat is tud szülni.
5: Igen, de a csontot nem úgy kell tekinteni, mint takarmányt. Tehát ugye egy csontban nincsenek olyan összetevők, amivel hosszú távon tartható a kutya. Ez igazából egy kiegészítő, illetve korábban az, hogy, hogy a csont is belekerült a. a az egyéb dolgok mellett a, az ételébe. De ugye itt sem mindegy, hogy milyen csontról beszélünk. Hát mondjuk egy baromfi csontról, vagy egy egyéb emlősállat csontjáról, tehát egy disznó, marha, vagy egyéb ilyen csontról. Hát alapvetően azt mondjuk, hogy a baronfinak a csöves csontja az nem a kutyának való. Tehát az, az mindenképpen kerülendő a, a táplálékából.
1: De amúgy ezt, hogyha rákcsálja, akkor alapvetően nem okoz gondot. Tehát egy marhalápszás, marha marha lábszát... mondjuk de nem fog úgy, úgy
2: megrágni, még azt gondolom, hogy egy baromfi csont, hogyha azt rákcsálja, eltörő, az veszélyes is lehet.
5: Hát a baromfi csont a szilánkosan törik, az nem igazán tud megemészteni, tehát az egész emésztőrendszeren problémát oh. okozhat a, a szájürektől egészen a, a, a végbélig. Az egyéb csontoknál, meg amit lefarag e, róla, tehát hogyha Hozzá van szokva, akkor viszonylag jól tolerálja, ha ritkán kap és úgy eszik nagyobb mennyiségű csontot, esetleg egy sokkal szilárdabb, akár keményebb ürüléke is lehet, amivel problémája lesz. Uh -huh. Alapvetően
2: fontos a tápnak a minőségére is odafigyelni? Tehát hogy azért én azt gondolom, hogy nem feltétlenül a kutyakaján kell mondjuk spórolni.
5: Igen, tehát azt gondolom, hogy egy jobb minőségű táp, ami jobb alapanyagokból van, tulajdonképpen olyan alapanyagokból van, mint az emberi táplálék. Uh -huh. Csak úgy van elkészítve, hogy a kutya igényeit figyelembe veszi korát, testömegét, egészségi állapotát, és azonos minőségű januártól decemberig.
1: Doktor Óvászak nem tudja, de akkor most közlöm, hogy egy olyan közegbe érkezett, ahol a fiúk is mi Ettünk már kutyakaját, mert teszteltünk már kutyakaját, emlékszel erre? Évekkel ezelőtt. És igen. volt egy kettő, ami még, amire még azt is tudtuk mondani, hogy nem olyan rossz.
5: Kifejezetten jó.
1: De alapvetően emberi fogyasztásra alkalmas csak nem javasolt.
5: Igen, igen. Igen.
1: <gül> Tehát, ha nem muszáj, akkor ne jelen tápláljuk magunkat. A tényl kapcsolatban egy gyakorlatilag kérdés, hogy melyek például azok a sérülések, amelyeket ilyenkor el tudnak szenvedni a kis kutyák, meg vagy a nagy kutyák, és hogy. Hogyan lehet ezt például orvosolni otthon, hogyha mondjuk segíteni akarunk a kutyának, ha még nem akkora a probléma?
5: Uh, ugye alapvetően a, a kutyának a, a fő uh, része a talppancsa, a talpárnája. Ugye azon keresztül veszíti a legtöbb hőt is. Tehát uh -huh. ugye amikor kivisszük sétálni, vagy kint van, ugye a hideg talajon, ott fogja a legtöbb hőt elveszteni. Illetve, hogyha mondjuk az időjárás olyan, hogy fagyosabb az idő, akkor ott fog legelőször sérüléseket összeszedni. Tehát egyrészt a, a talpárnája az, ami védendő, és akkor itt visszatérnek arra, hogy nem csak kutyaruha, hanem akár egy kutya cipő is egy sétáltatáshoz egy megfelelő védő eszköz lehet arra, hogy ezt a finom talpárnáját megvédjük, illetve lehet azt is, hogy vannak megfelelő kenőcsök, amivel akár be lehet kenni kimondottan a téli időszakban a talpárnáját, hogy megvédjük a fagytól, illetve hogyha egy sózott területen közlekedik, akkor a sótól, hogy ne okozon neki sérülést.
2: Mm -hmm. Igen, jelezni is szokta a kutya, hogyha neki vagy nagyon fázik ugye, a tappancsa, vagy pont, hogy valami ilyen maró, hatású, ilyen sózott felületre éppen lépked, és akkor nagyon szedi a, a tappancsát.
5: Igen, igen. Egyrészt ugye, hogyha fázik, akkor majd jobban emelgeti a, a talpát, illetve arra kell figyelni, hogyha egy hosszú szörőkutyának akár az ujja közé megy ez a sóslé, vagy akár csak egy sima a sóslé ugye kimaradja, hogyha nem ilyen helyen megy, hanem mondjuk egy havasabb, jegesebb részen, akkor akár meg is be is fagyhat az a rész, és az okoz a, az aprók is fagyott szilánkok sérülést az ujja között. Uh -huh. Tehát mindenképpen hogyha hazamegyünk, akkor ezt alaposan megnézni, lemosni, szárazra törölni, ez mindenképpen egy jó ja, ja,
1: hó, alakulnak, a szőr én is meg Igen. ugye az
5: új között.
1: És még a témával kapcsolatban uh, egy info ezt magam miatt is kérdezem, mert hogy például egy hasznos tipp volt ezzel a kapcsolatban, ugye megszoktuk, hogy a kutyáknak a bolhák, meg a szúnyogok, meg kullancsok, meg mi egyéb ellen, hogy nyáron, mivel, hogy akkor van a szezonja, kell szedni ők bogyókákat, vagy gyógyszereket. Na de, hogy hallottam már arra vonatkozó ö, utalást, hogy ez nem feltétlenül csak a nyári időszakban kell, hanem jó, hogyha télen is folytatjuk mondjuk az e-fajta kezelést.
5: Igen. Sajnos nincs olyan igazi tél, ami ezeket a külső parazitákat... Elpusztítaná, illetve jelentősen csökkenteni a számokat, úgyhogy én azt mondom, hogy a télen ugyanúgy védekezni kell ezek ellen, uh -huh. mint a nyári időszakban.
1: Jó, én örülök egyébként, hogy ilyen pozitív változás figyelhető meg. Az elmondható -e esetleg a kutyák esetében, például most csak a kutyákban indulok ki, bár let a macskáknál is jellemző, hogy akár a diéta, akár a táp, akár a változások miatt, az a változások miatt mondjuk több probléma jelenik meg, akár allergiás tünetek, stb., vagy nincs ilyen statisztika erre vonatkozóan?
5: Hát az eleve, hogyha jobban odafigyelnek a, a kutyatartok az állataikra, akkor már az apróbb kisebb hibáknál is, vagy ö, ö, olyan nem megszokott jelenségeknél előbb keresik fel az állatorosokat, tehát ilyen szempontból ez egy jó dolog. Na. Azt
2: szerintem még mindenképpen mondjuk el, ha már így a felelős állattartás kérdése szóba került, ugye, hogy közeleg a karácsony, rengeteg helyen szerintem kisgyerekek például kiskutyust kérnek ajándékba karácsonyra, hogy ezt azért ilyenkor gondoljuk át, és tényleg próbáljuk megtervezni az életünket a kis állattal, ugye, hogy ne az legyen, hogy esetleg Pár hónapon belül szerencsétlen egy menhelyen helyen találja magát.
5: Igen, ez teljesen jó, hogy egy megfelelő gondolkodás, gondoskodás kell, mert azért, hogyha valaki egy kutyát vagy egy macskát magához vesz, az egy 10-15 évről beszélünk az élettartamokat figyelembe véve, tehát nem egy hónapos, két hónapos kis apró kis játszadozásról van szó. <köhö> Úgyhogy mindenképpen egy, egy felelős döntést igényel, hogyha valaki ilyet szeretne ajándékba gyereknek, mert azért ott a szülőnek igenis be kell segíteni.
1: Ezt még esetleg egy fél gondolattal egészíteném ki, hogy mondjuk ha már ebben gondolkodnak, az sem rossz ha megnézik a fajtákat, mert hogyha mondjuk egy olyan állatfajta kerül hozzájuk, akikkel érdemben nem tudnak foglalkozni, óriási helyigénye van, de mondjuk 40 négyzetméteres panelben laknak, akkor az nem biztos, hogy a legjobb megoldás.
5: É, igen, át kell gondolni a saját lehetőségeinket, hol élünk, mennyi időnk van, milyen típusú kutyát vagy macskát tudunk megfelelően gondoskodva magunkhoz venni. Tehát, tehát mindenkinek saját magához kell igazítania azt a lehetőséget, és ugye kutyánál, macskánál van egy lehetőség, hogy tud választani az ember. Mm -hmm.
2: Igen. Az egyébként mennyire egy fennálló stereotípia, még hogy bizonyos fajták például kisgyerekes családoknak inkább valók. Ez hogy a kutyákra vonatkozik, mert macskáknál nem is nagyon vagyok képben egyébként a macskatípusokkal, de egyik kutyák kapcsán régebben azért emlegettek, hogy hát ez a fajta ő való kisgyerek mellé, mert szereti a gyerekeket, vagy mindegyik fajtát lehet választani, csak nevel nevelés neveltetés kérdés gyakorlatilag.
5: Megvannak most is ö, ezek, hogy melyik fajta az, amelyik ö, ö, jobban. Ö, szereti a gyerekeket, vagy el van tulajdonképpen e, e, velük, e, melyik az, amelyik e, egész más e, típusra, vagy másra lett e, úgymond kitenyésztő, tehát egy házőrző típus, vagy egy nyáőrző típus, vagy egy, vagy egy e, más e, pásztor e, kutyafajta, de e, igazából e, mindegyik szereti a gyerekeket, de azért a nevelés is fontos. <tos>
1: A jó órákat tudnánk beszélni szerintem ezekről a házi kedvencekről. Szerintem a legfontosabb dolgokat így kiemeltük, és hát nagyon hálásak vagyunk ezért a segítségért, meg, hogy bejött ma hozzánk ide reggel.
5: Én is köszönöm szépen még egyszer a meghívást.
1: Úgyhogy tényleg legyünk nagyon felelősségt, Teljesek és tudatosak, hogyha a kis állatunkról van szó, most már ugye a törvény is módosult, hogy ennek jogi következménye is lehet. Dr. Bogár Istvánnal állatorvossal beszélgettünk. Tehát, ha még netán valakinek bárkinek kérdése merülne fel, nyugodtan, akkor küldje el, és akkor mi megkérdezzük majd még így a háttérben Doktor urat. Köszönjük szépen! Te hosszan vagy röviden szereted?
0: Kávész velünk reggelente. Ez a Forrás Café. A Forrás Rádió Ébresztő műsora.
1: 9 óra után 2 perccel vagyunk, és még van egy óránk itt a kávéban És ezt mind nagyon jól ki fogjuk használni, folytatjuk egyébként a témánkat, így a hideg időjárással kapcsolatban, de hamarosan majd az emberekre fogunk fókuszálni, most így a négy lábú kedvencek után. De még mielőtt ebbe beleveselkednénk, vagy, vagy fejest ugranánk, azért nagyon fontos, hogy még egy pici időtök van a játékból, hogy megválaszoljátok a jó... Te nyikorogsz? Nyikorog a székem. de az a baj, hogy nem tudok úgy mozogni, ne nyikorogj. Nem tudom
2: mennyire a cikadásban, de nagyon szóra köztatok. Örülj neki,
1: hogy még csak a szék nyikorog. Majd amikor te kezdesz nyikorogni, akkor már kezdj el aggódni, jó?
2: én is szoktam. Tehát, én hogy nem. így reggel még egészen összeszelet vagyok, mármint testileg. És ha ez az összeszeret, a sejthetitek, hogy milyen a rosszabb állapot. Na de maradjunk a játéknál tényleg, mert hogy a helyesen válaszolók között négy darab belépőt sorsolunk ki a móa a KC csurgó férfi kézlabda bajnokira, ami majd december 2-án szombaton este fél héttől lesz a katabányai multifunkcionális sportcsárokban. a kérdésünk pedig nem túl bonyolult, a mai nemzetközi meccsre vonatkozik, mert hogy ma Konstancán lépnek pályára a kék tigrisek az Európa Liga csoport körében, melyik országban található konstanza, így szóla nem annyira bonyolult földrajzi ichletettségű kérdésünk a Szammarinó vagy B. Románia 0620 978, 978 5-ös ide várjuk a helyes
1: válaszokat, akár SMS-ben, akár vályberen keresztül, a saját nevetekkel együtt. Az előző órában valóban a négy lábúakra fókuszáltunk, ugye akkor állatorosi segítséget is kaptunk, mert nyilván van aktualitása a hideg, megérkeztével azért figyelnünk kell különösen az állatkákra is. Na de mi a helyzet azokkal, akik sajnos emberként kénytelenek, hosszú időt kint tölteni a szabadban, és amikor jön a hideg, akkor kifejezetten ugye veszélyes időszakok következnek. De most egy kis segítséget ügyben is kapunk, mert a megérkezett közben Balatoni Ágnes, az utcai szociális segítők egyesületének az elnöke. Jó reggelt!
6: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatot. Jó
1: reggelt, jó Ági! És Ági, jó tudom, hogy akkor évről évre mindig óriási nagy energiát fektettek abba, hogy azért ezeknek az embereknek tudjatok segíteni. Sokakat érinte, Nem tudom, hogy a statisztikák hozzátok befutnak-e, de hogy vannak-e változások így évről évre?
6: Igen, igen. Az elmúlt öt évben jelentősen átrendeződött Tatabányán is és környékén a hajléktalanság. Ez egyrészt jelenti azt, hogy kevesebb emberrel tartunk kapcsolatot, tehát mondjuk 5-6 évvel ezelőtt olyan kb. 250 ember vette igénybe a szolgáltatásunkat, most 190, tehát ez, ez 25%-os csökkenést jelent, ami ugye örömre adhat okot. Egyébként viszont sokkal nehezebb emberekkel kell dolgoznunk, hiszen ezeknek az embereknek az egészségi állapota egyre rosszabb, tehát sokkal súlyosabb problémákkal vannak kint utcán, közterületen, és ezeket meg kell tanulnunk nekünk is kez illetve megfelelő ellátáshoz juttatni őket, azért, hogy még jobban csökkentsük a kihűlés vagy a fagyás veszélyét.
2: Uh -huh. Mik azok a szolgáltatások zömében, amit, amire itt gondolni kell a, az US-se kapcsán, ugye az Utcai Szociális Segítők Egyesületének ez a közismert rövidítés, hogy USZSA.
6: Egyrészt, mint a nevünkből is adódik, utcai szociális munkát végzünk. Tatabányán kettő szolgálattal, Komárom, Esztergom és Tata környékén pedig egy szolgálattal, itt ellátjuk még oroszlány térségét is. Az utcai szociális munka ugye abból áll, hogy egyrészt a kollégák nap mint nap járják a területet, és próbálják felfedezni, hogy hol vannak hajléktalanok, illetve az évek óta megszokott úgynevezett járatunkat is biztosítjuk. Ez, erre azért van szükség, mert a hajléktalan emberek sokszor, amit az előbb említettem, nagyon rossz egészségi állapotban vannak, tehát intézményben nem tudnak elmenni étkezni, ezért úgymond mi visszük ki a szolgáltatást közterületre.
1: Ez a Teajárat, amit gyakran emlegetnek?
6: Igen, ez a régi nevén teajárat, új nevén mozgó ételosztás, azért, mert most már nem csak télen, régen té csak télen biztosítottuk ezt a szolgáltatást, és akkor forró teát is adtunk, ezért az volt a gyerekkori neve, hogy teajárat. Most pedig egész évben folytatjuk ezt a szolgáltatást, és mozgó ételosztásnak hívjuk télen teát, is adunk nyáron vizet.
3: Uh -huh.
2: Krízisautót is működtettek, ugye?
6: Igen, krízisautónk is van, ez megyei hatáskörű krízisautó, ez november 1-től április 30-ig működik. Ez nagyon fontos a szó, hogy krízis, tehát olyan embereknek nyújtunk segítséget, akik krízisben vannak. Tehát nem taxiszolgáltatást nyújtunk, mert hogy nagyon sokan ezt úgy gondolják, hogy ha itt-ott látnak egy rászoruló embert, akkor vigyük el, mert őket ott zavarja, hanem a krízisben lévő embereket szállítjuk megfelelő intézménybe, legyen ez kórház vagy hajléktalan ellátó intézmény. Aki
1: abban segítse picit, hogy bár naív és lehet, hogy triviális kérdés lesz, de nyilván kell beszélnünk róla, hogy mik azok a dolgok, amikben kell segítséget nyújtani az ilyen embereknek, mire van a legnagyobb szüksége egyébként a hajléktalanoknak?
6: Hát első körben ugye mindenképpen az étkezés, tehát hogy a fizikai szükségletet kielégítsük, ezért is biztosítjuk ezt a szolgáltatást. Más területen, amiben a lakosság tud segíteni, az mindenképpen adományok. Tehát az adományokról olyan gondolk, hogy meleg ruha, sapka, sál, kesztyű, kötött pulóverek, amit, amikor elgondolja az ember, hogy adományt szeretne adni, hogy mi az, amire egy hajléktannak szüksége van, tehát mindig így gondoljuk el, illetve ételadományok tekintetében pedig konzervekre van a legnagyobb szükségünk, illetve a teajárat miatt, ha így mondjuk, akkor citrom és citromlé és cukor, amit szoktunk kérni.
1: Mindjárt akkor innen folytatjuk, mert hát azért még számtalan kérdésünk van ezzel kapcsolatban, például az is ugye, hogy mi magunk hogyan lépjük, hogyan tehetünk az ügyben, hogy mondjuk nekik az ő helyzetük egy kicsit jobb legyen, illetve hogyha hosszú távon gondolkozunk, akkor hogyan lehet esetleg még még jobban, még hatékonyabban segíteni a hajléktalanoknak. Innen folytatjuk Balatoni Ágnes, tehát ma reggel a vendégünk az Utcai Szociális Segítők Egyesületének a vezetője.
0: Ébredj a Forrás Rádióval! minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Továbbra is azokkal az emberekkel foglalkozunk, akik sajnos kint kénytelenek a hideg időben még az éjszakát is tölteni. A hajléktalanok sorsáról Balatoni Ágnessel beszélgetünk, az Utcai Szociális Segítők Egyesületének a vezetőjével, és Roland, adáson kívül de akkor tedd fel hangosan is a kérdést ezzel a vonallal kapcsolatban. Igen, hát ugye
2: elég régóta ismerem már az USZ-sét meg egyébként személy szerint Ágit is, és kérdeztem, hogy ugye az a bizonyos szolgálat, ami nálatok azért már elég régóta működik, az működik-e még? És mondtad, hogy, hogy igen, mondjuk el, hogy ez miről szól tulajdonképpen.
6: Igen, Egyesületünk működtetti a középdülentői regionális Dispéter szolgálatot, ami azt jelenti, hogy Komárom, Esztergom, Fejér és Veszfén vármegyéből várunk hívásokat a 34 511 028-as telefonszámon, rászoruló embert rált a lakosság, akkor ezt a számot hívva a diszpécser megpróbálja a megfelelő intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a rászoruló ember segítséghez jusson. Hogy ez a segítség mi lehet? Egyrészt a Társszervezeteket értesíti arról, hogy ott van egy rászoruló ember, másrészt krízisautót küld a helyszínre, aki eldönti ott a helyszínen, hogy milyen segítségre van szüksége annak az embernek, tehát akár egészségügyi szükséglet, tehát mentőhívás szükséges, vagy pedig szeretne elmenni valamilyen hajléktalan szállóra, és akkor megtörténik a szállítása.
1: De mondod Ágit, hogy egyébként pozitív ezzel kapcsolatban, a tapasztalás, mert hogy most már fiatalok is használják ezt a számot, és ők is nagyon segítőkésznek mutatkoznak.
6: Igen, ez az elmúlt pár hétben egy nagyon jó érzés volt számunkra, hogy egyre több fiatal telefonál nekünk, és kér segítséget. Kicsit bizonytalanok az elején, hogy nem tudják, hogy most jó számot hívtak, vagy hogy mit kell ilyenkor csinálni, de ez nagyon jó érzéssel el minket, hiszen úgy érezzük, hogy begyűrűzött a fiatalok körébe is az, hogy, hogy segíteni jó, hogy segíteni pozitív, és nem az van, hogy elfordulnak egy földön fekvő hajléktalannak tűnő embertől, hanem oda mennek, megkérdezik, hogy segítségre van a szüksége, és hívnak minket.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ennél többet nem is nagyon lehet tenni, nem? Tehát hogy lehet, hogy még mi is baj van lennénk, hogyha egyébként... Próbálnánk úgymond szakszerűen segíteni, vagy azon gondolkodnánk, hogy mit, mit tudnánk tenni ilyen esetekben.
6: I igen, ilyenkor a lehető legjobb az, hogy felhívnak minket, és akár, hogyha olyan a helyzet, akkor szóbeli tanáccsal is tud segíteni a diszpécser, hogy adott helyzetben mit csináljon a telefonáló. Jó. Illetve, hogyha úgy ítéli meg, akkor akár az utcai szociális munkás kollégákat, akár a krízisautót kiküldi, és ott helyszínen eldől, hogy mi a segítség.
1: Megismételt még egyszer ezt a számot kell, hogy azért halják többen.
6: Ez a 34-es körzet. 5.11.028-as, ami 0.24 órába hívható, mm. tehát minden pillanatban van valaki a vonal végén.
1: Egyébként, hogyha így rákeresnek egy krízis vonal, akkor így ezt, ezt meg fogják találni az interneten.
6: Nem így, hogy krízis vonal, hanem diszpécsel, regionális diszpécsel szolgálat vonala, mm. és van hét, hét telefonszám az országban.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Na jó, jó. Ami a Rolandra ráreagálva, rákapcsolódva, minap mondtam talán neked, mikor azzal azt említettük, hogy érkezik majd hozzánk Ági, és hogy a hajléktalanok sorsával fogunk foglalkozni, hogy azzal, hogy te a kezében nyomsz, 500-as, egy 1000 -as, nem biztos, hogy előrébb vagy, de mondjuk lehet, hogy az aznapját egy kicsit segíteni tudod, de egyébként mi a jó megoldás? Tényleg ilyen alapvető dolgokat Segíts már egy picit, mert nagyon sokan el vannak veszve, amikor látnak egy hajléktalant az utcán.
6: Igen, én köszönöm, hogy feltettétek ezt a kérdést, mert ez az én veszőparipám, hogy hogyan segítünk jól. Aha. Tehát, hogy tanuljunk meg jól segíteni. Mert az emberek első indítatásból azt gondolják, amit mondtál is, hogy adunk egy 500 ötszázast, vagy bemegyünk, veszünk egy zsemlét, parizert, és akkor odaadjuk neki, és ugye sokszor halljuk vissza azt a negatív tapasztalást, hogy ezt nem kéri, neki pénzre lenne szüksége. Ne, nem ez a jó segítség, nem fel. Ez, ez a jó segítség. Az a jó segítség, amikor megpróbáljuk meggyőzni azt az embert, hogy vegye igénybe a szociális ellátásokat. Azaz, fogadja el az utcai szociális segítőknek a segítségét, menjen be nappali melegedőbe, hajléktalan intézménybe, hiszen ott mind megkapja ezeket a segítségeket. Étkezni tud, mosakodni, fürdeni tud, illetve olyan szociális támogatási rendszer tudunk adni, amivel elindulhat azon az úton, hogy visszakerüljön a társadalom.
2: Van bennük egyfajta ilyen fenntartása rendszerrel szemben? Mert azért lehetett ilyeneket hallani, hogy nem szeretnek például akár hajléktalan szállóra bemenni, mert azt mondják, hogy ott engem meglopnak mármint, hogy a, a, a hajléktalan társak például, és emiatt úckodnak, és azt mondják, hogy én inkább nem megyek, én inkább maradok az utcán.
6: Igen, igen, nagyon összetett a probléma. Általában mindig azt halljuk, hogy ő azért nem megy hajléktalan szállóra, mert meglopják, ellopják, sokan vannak, horkolnak, nem tud aludni. Ilyenkor mindig bele kell gondolni, hogy ez a hajléktalnak ember többsége magányos. Tehát amikor bekerül egy közösségbe, a többieket is el kell viselni, tehát van egyfajta alkalmazkodási szükséget, ami nem mindig jön össze nekik. Tehát ez is -e nagyon nehéz? A másik az, hogy sok esetben vannak ellenségek a hajléktalan szállón. Mi is olyanok vagyunk, hogy nem mindig szeret mindenkit, nem mindig szeretünk közösen együtt lenni mindenkivel, ezért sem mennek be. A harmadik nagy probléma az, hogy általában sokan kutyával vannak, vagy például párral, tehát férfinő. Na most a szállók többsége nem alkalmas arra, hogy párként vegyék igénybe, mert külön van a női és a férfi hálóhely, és ha belegondolunk, mi sem biztos, hogy szeretnénk külön válni a párunktól egy éjszakára, és ott a másik nagy probléma a kutyának az elhelyezése. Nagyon sokem nagy hajléktalan embernek a kutya a társa.
1: Tényleg ez a rendszer, hogy az működjön úgy, hogy akkor hosszú távon is tudjon segítséget nyújtani, esetleg visszaintegrálni integrálni a társadalomban, mert hosszú távon csak az működhet egyébként, azt tudom elképzelni. De hoztam neked jó példát Pécsről. Pécsi egyetemisták építettek egyébként a hajléktalanoknak egy kis kunyhót, és hogy ez milyen jó megoldás, hogy összefogtak saját maguk Ezek mind jó példák. De hogy te miben látott például? Hogy a jövőben hogyan tudna esetleg fejlődni akár a rendszer előre lépni egyet még hatékonyabban segíteni? Nem tudom, hogy ilyen gondolatok felmerültek-e.
6: Hát folyamatosan ezen gondolkodunk ha. és hogyha van lehetőség, ugye mi nagyon sokat pályáztunk akár hazai, akár európai uniós pályázatra, ami nagyon fontos kis létszámú kis elhelyezéssel rendelkező szállókat kellene nyitni. Tehát mint, mint egy lakás, Tehát sokkal inkább bemennek egy olyan helyre, ahol egyedül vagy maximum ketten lehetnek egy szobába, mint amikor mondjuk egy 23 férőhelyes hatalmas nagy terembe, emeletes ágyakkal kell aludni 23 horkoló férfinek.
1: De azért mondjuk ez anyagilag is megterhelőbb, ezért kellenek a pályázatok nyilván.
6: Ez, 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 tehát na, nagyon szükséges. Uh -huh. Tehát azt mondom, hogy ennélkül például mi sem tudnánk létezni.
3: Igen.
2: Jó, sejtem én, Ági, hogy azért egy nagyon-nagyon fontos feladat ebben a, a folyamatban, mert ugye mondod, hogy azért aki mondjuk hosszú ideje van, az utcán már ő ő nyilván ugye kicsit válik befordul a a mentális a pszichikai segítség nyújtás az egy alapja lehet annak hogy megpróbáljatok valakit úgymond visszaintegrálni a társadalomba
6: hát főleg az elmúlt években, amit mondtam, hogy átrendeződött a hajléktalanság, ez figyelhető meg, hogy nagyon sokan vannak kint mentális és pszichés problémákkal az utcán. És ehhez már a szociális ellátás kevés, tehát itt már egy egészségügyi ellátás is indokolt lenne, hogy ezeket a mentális problémákat kezelni tudja, hiszen addig, amíg ezeket a problémákat nem kezeljük, addig nem vagyunk képesek tovább léptetni a hajléktalan embert, hogy mondjuk szállóra menjen, vagy esetleg onnan önállóan lábra álljon. Tehát annélkül nem lehet tovább lépni, hogy mondjuk a depresszióját kezelnénk.
2: Igen, a motivációját kvázi visszahozni, hiszen ha nincs egy belső igen, motivációja, igen. akkor ti tehettek bármit, ugye? I
6: így van, és sajnos most két olyan ember is van kint itt a tabányán, aki, aki nem tudunk segíteni, mert semmi nem tesz magáért.
1: Uh -huh. Amúgy nagyon nehéz, hogyha falakba ütveztünk. a legnehezebb. Aha.
6: Azt szoktam mindig mondani ezeknek az embereknek, hogy én nyújtom a kezem, hogy kihúzom a gödörből, de ha ön nem próbál mászni, nem próbálja nyújtani a kezét, akkor nem fogunk tudni kimászni.
1: Még maradt egy kérdésem, de remélem nem sietsz, nagyon pillanatra szúsznánk, és akkor innen folytatjuk már is. A hajléktalanok helyzetével foglalkozunk. Ugye most, hogy beállt a hideg idő, azért ez kiemelt téma, úgyhogy ezért is kicsit részletezzük ezt a témát. Balatoni Ágnes tehát ma reggel a vendégünk, az utcai szociális segítők egyesületének a vezetője.
0: A szürke hétköznapok is lehetnek szénesek. Forráskávé minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Továbbra is a hajléktalanok helyzetével foglalkozunk ma reggel, ez egy nagyon fontos téma, főleg így a hideg beálltával és Szociális Segítők Egyesületétől, ő a vezető, és ugye itt az előbb abban maradtunk, hogy akkor milyen rendszert kell kiépíteni, miben rejlik ugye a megoldás hosszú távon, és mondott, hogy ugye ti is rendelkeztek ilyen hajléktalan ellátásokat, hogy hívjátok egyébként hivatalosan?
6: A, a tatabányi lakosok úgy ismerik, hogy konténer. A konténer. konténer egyébként, nagyon bonyolult a neve, Alacsony Köszöbő Ellátások Integrált Intézménye, tehát ezt nehéz is így megjegyezni. Jobb
1: a konténer, igen, szerintem. Könnyel, konténer, igen. meg fogják egyezni, mi is könnyebben megjegyezünk. Ugye azért alapvetően azt tudni kell, ugye, hogy vannak szabályok, és hogy nem mindenkit lehet talán arra rábírni, hogy menjen mondjuk egy ilyen ellátóközpontba.
6: Igen, sajnos ezt tudomásul kell vennünk, hogy nem csak nálunk, hanem minden országban van egy olyan réteg a hajléktalanok, vagy inkább otthontalanok között, uh -huh. akik nem fognak semmilyen szolgáltatást igénybe venni. Itt az alkalmazkodó képesség hiányával tudjuk ezt magyarázni. Hozzánk azért jönnek be talán többen, mert hogy a nevünkből adódóan alacsony küszöbű ellátást biztosítunk, ami azt jelenti, hogy nem támasztunk nagy elvárást a hajléktalanok iránt. Nem kell tüdőszülni ahhoz, hogy irénybe vegyék ezt a szolgáltatást. Alkoholos befolyásoltság alatt is be tudnak jönni a konténerbe. Párok együtt aludhatnak, nem választjuk őket. Külön barátok együtt aludhatnak. Rugalmasak vagyunk olyan tekintetben, hogyha valaki dolgozik, akkor hamarabb elmehet hajnalba a munkahelyére. Nem az volt, csak este, vagy reggel, 7-kor, 8-kor hagyhatja el az intézmény.
1: Ah, Mondjuk ez tényleg ez a win ebből a szempontból, mert... Oké, okay, hogy van, de hogyha nem tud megfelelni azoknak az elvárásoknak, akkor tényleg nem fog bemenni így, viszont akkor egy kicsit rugalmas. Vagy nem
2: akar megfelelni? Azért bennem ez is felvetődik mindenféle rossz indulat nélkül, hogy, hogy mennyire tud, illetve akar valaki alkalmazkodni például a szabályokhoz.
6: Hát amit az előmondtam, hogy igen, vannak olyanok, akik egyáltalán nem is akarnak, mert magányos farkasok, tehát ő, ők saját törvényeik szerint élnek, neki nem mondja meg senki, hogy melyik ágyra feküdjön. Ugye azért nem mindig van meg ott a választás lehetősége, hogy ő mit szeretne, nem mondja meg neki senki, hogy mikor iszik alkoholt, vagy mikor nem iszik, hogy mikor gyújt rá, vagy miért kell kimenni rágyújtani hmm. a dohányzó helyre. Tehát sokan ezt, ezt nem tudják betartani, és ők kint is fognak maradni.
1: Ugye csak Ági, egy másik aspektus jutott nekem eszembe. Mert hogy ha globálisan nézzük, és hogyha egy város képnek, az arculatnak szeretnénk picit jobba tenni, akkor szerintem ugye az önkormányzatok alapból gondolkodnak nyilván önkormányzati segítséget is kaptok, de hogy például a cégek tesznek-e ez ügyben, vagy lehet-e őket partnerként megszólítani annak érdekében, hogy mondjuk a város látképe jobb legyen, azoknak az embereknek a helyzete. Jobb legyen, arra nem is beszélve, hogyha mondjuk cégekről van szó, hogy akár még munkaerőt is lehetne belőlük meríteni.
6: Több alkalommal vettük már fel a kapcsolatot az itt ipariparban található cégekkel. Elsősorban adományruházattal segítenek minket, tehát e erre az elmúlt években is többször volt példa, mm. illetve önkéntes munkát is szeretnének olykor nálunk végezni, azonban ez azért sokkal nehezebb megszervezni, de ilyen gyűjtés területén vagy leltározás területén kaptunk már segítséget Egy a cégek. Nyitott. Igen, 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 nyitottak. Inkább a nehézség abban rejlik, hogy ezek a hajléktalan emberek nem mindig szeretik vállalni úgy magukat, hogy tehát oda több ember például egy csapat-csapat építésre dolgozni, uh -huh. a akár a konténernél, hiszen ők sok esetben szégyellik azt a helyzetet, amiben vannak.
2: Nyilván ilyenkor sokat számít az, hogy egyébként a ti kollégáitokat már ugye személyesen
1: ismerik, gondolom.
6: Igen, tehát a bizalom, a bizalmi kapcsolat a legfontosabb, az ebből az ellátásban.
1: Jól értem egyébként, hogy a folyamatnak az a része a nehéz, hogy egyáltalán fényderüljön arra, hogy kik vannak az utcán, és milyen állapotban vannak, mert hogyha már gondolom hogy földerítették őket, akkor valószínűleg nem engeditek el a kezüket.
6: Igen, tehát ez, a, ez az alapfeladat, hogy felderítsük, hogy hol tartózkodnak, és a következő folyamat, ami a leghosszabb, a bizalom megnyerése hogy egyáltalán elfogadják azt a segítséget tőlünk, ha már elfogadják, ugye első lépés, hogy ételt elfogadnak, második lépés, hogy kijönnek az ételosztásra, harmadik lépés az, hogy már bemennek a nappali melegedőbe melegedni, a negyedik lépés az, hogy már az éjszakájukat is ott töltik. De
3: mm
1: -hmm. szépen lépésről lépésre, azért ez nem egyik napról a másikra történik meg. De
6: igen, és ez, ez olyan, mint a gyereknevelés is, hogy mm -hmm. fokozatosan egymásra épülve kell ezeket a feladatokat ellátni.
1: Amúgy így az évek elteltével mindig szoktuk mondani, hogyha populárisabb témánk van, hogy mint a popzenében, ott is vannak trendek. Nem tudom, hogy ebben vannak-e változások, az éghajlatunk is egy kicsit változik, hogy vannak új problémák, amikkel szembesülnek például a mai hajléktalanok, hogy miben látod a változást így az elmúlt években.
6: Leginkább abban látom, hogy megváltozott az egészségi állapotuk, és emiatt kevésbé képesek. Tehát először is képesnek kell őket tenni arra, hogy hogy visszailleszkedési folyamat elinduljon bennünk. Ahogy a Roland mondta, hogy egyáltalán nincs, nem látják a fényt az alagút végén, tehát először meg kell tanítani őket arra, hogy lássák a, az életüket, a jövőjüket, uh -huh. mert nagyon sokan lemondtak magukról. Tehát ezt a fajta depresszív lemondást érezzük az, el, az elmúlt időben.
1: És jól érzem, hogy a december az nem feltétlenül csak a hideg megérkezésével jelent óriási nagy problémát, hanem az ünnepek közelettével, hogy ez egy drasztikus időszak lehet?
6: Igen, én nagyon köszönöm, hogy ezt mondod, mert hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy itt a karácsony és az milyen jó, és akkor kezdenek el segíteni az embereknek, pedig ezek az emberek inkább elfolytanák magukba az ünnepek érzését. Uh -huh. Mi is mindig rendeztünk a konténerbe közös karácsonyt, közös fadíszítést, és soha nem felejt el, életem egyik nagyon meghatározó érzése volt az, hogy egy közösen díszítettük a fát, és egy, és egy hajléktalan hölgy zokogva tört ki, és elment, és mondta, hogy ő el akar innen menni. És megfogtam a, a kezét, és a karját is mondtam, hogy, hogy de miért? Hát, hát öltöztessük együtt a fát, ez, ez micsoda érzés, és azt mondta, hogy nem, neki nem, mert hogy emlékezteti a múltjára, Hú, a gyerekeire, hiszen neki gyerekei vannak, és nem is tudja, hogy mi van velük. Tehát egy olyan mély érzést váltott ki belőle, és később utána belőlünk is, hogy azóta nem rendezünk ki így módon karácsonyi közös fadíszítést.
2: Azért ez az hihetetlen empátiát igényel, én azt gondolom mindenkitől, aki a az otthontalan emberekkel foglalkozik, ugye?
6: Igen, és az a nehéz, hogy megtanuljuk azt mi szakemberek, hogy hogyan vonjuk ki magunkat az ő sorsuk érzéséből. Tehát nagyon nehéz, tehát külön, nekünk is van szupervíziónk, ami, ami segít feldolgozni az ő élettörténetüket, és nagyon fontos, hogy ne vonyódjunk be, ez nem mindig könnyű.
1: Hát, igen, van, vannak olyan pillanatok, gondolom, hogy szinte lehetetlen, és a csapatról beszél még nekünk egy picit, hányan dolgoztok, és akik
6: Összesen 15-en vagyunk jelenleg, 6 utcai szociális munkás van, 3 főállású diszpécser, ezzel mellett a nappali melegedőben, kettő szakember dolgozik az éjeli menedékhelyen a konténerbe, mm -hmm. éjszaka pedig 3 ember ügyel.
1: Milyen lelkes kis csapatotok van tényleg, nagyon nagy kalapemelés nektek, hogy évről Köszönöm. évre kitartó munkával segítitek tényleg a hajléktalanok helyzetét. És hát azt kívánjuk, hogy akkor legyen sikeres is a folytatás. Köszönjük. Bővüljetek, gyarapodjatok. Ezzel akkora lehetőségek száma is megnő a hajléktalanoknak. Ági, nagyon köszönjük, köszönjük, hogy jöttél.
6: Én is köszönöm szépen.
1: Balatoni Ágnesrel beszélgettünk, az Utcai Szociális Segítők Egyesületének a vezetőjeként ült most itt elünk. Ha esetleg a későbbiekben bármilyen ilyen probléma van, keressetek rá a telefonszámra, vagy írjatok akár nekünk. Eljuttatjuk ÁGÉKhoz eljuttatjuk, eljuttatjuk az Egyesülethez, 0629789785-ös velünk itt lehet fölvenni a kapcsolatot. Mi pedig maradunk még az I.S. Olanddal, mert hogy még villám gyorsan egy sorsolást is meg fogunk
0: Forráskávé, vidám ébredés minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Háromnegyed-tíz
1: után vagyunk egy perccel, és időközben akkor a csapat megint bővölt, mert hogy a Laurita itt van. Jó reggel. Jó reggelt! Jó reggelt. Egy matek példa, jó? Oldjuk meg jó. közösen, jó. ez nagyon kemény feladat lesz, gyerek. Én
4: nem erre, vagy,
1: fel, erre készülve. Egy 120 fős zenekar Beethoven 9. szimfóniáját 40 perc alatt játsza el. Mennyi idő alatt játszanál ugyanezt egy 60 fő zenekar? Ha ugyanannyi idő. Ugyanannyi. nekem tetszik ez a Attól fő, hogy mennyit fizetek. Te, tőle. Tőle. te sokan, mennyi idő alatt kell játszunk? Ó, Tudjuk húzni,
0: tudjuk rövidíteni, hát hogyan legyen?
1: Meghalljuk okos, de egyébként a jó zenekaroknak az ismerve tényleg ez. Tehát én dolgoztam többször olyan zenekarokkal, akik így megkérdezték, te figyelj, kérdeztem, hogy mennyi egyébként a, a, az időtök, amint vagytok a színpadon, mennyit játszunk? Hát ami annyit játszunk, amint mondasz, ha kell húzni, húzzuk. Ha kell rövidíteni, akkor, akkor, akkor rövidet játszunk. És hogy tényleg olyan szólókat belepakoltak, hogy ilyen plusz 5 percek, plusz 10 percek is a hajadat leraktat közben. Ami oh. klasszikus zenénél az kicsit nehezebben megoldható az előre megír darabokkal. Ja, ott improzni kicsit nehezebb, <gül> a fekete szimfóniánál igen. De rég voltam egy ilyen klasszikus zenei előadáson, de tök hiányzik. Még én szeretem ezeket.
6: Megvan a varázsa, igen.
1: Élőben, mikor meghallgatsz egy ilyet, akkor az nagyon nagyot tud szólni. Hogy vagy, Laura? Jó vagy?
4: Tökéletesen köszönöm. Pont mondtam, hogy a szürke abban próbáltam egy kis szint hozni, de nagyon jó. Jól
2: kékben vagy.
4: Igen, mm, igen. igen. időöltöztem a közegbe. De jó vagyok, tegnapi sikerélmények után ez a felnőtt pázl a szekrény összerakása, nem kell semmi másra gondolni. A felnőtt
1: pázl. Ez egyébként egy jó megfogalmazás <gül> lenne. Felnőtt pázl, akik össze a darabkákat. <gül> <és gül> hány darabos volt, azért ez. <gül> igen, tehát érdekelne. Hány résztvevője volt ennek a pázlának, azért az mondjuk nem egy rossz. Ne? Csak hogy tisztázzuk. Szeretek Mert azért a... érted egy tetris Na szóval, miről szól? A két szóval darabból
4: még nincs Tetris. Bekrényöztél a ja. kecsét, és ennyit mondtam.
1: Lapra szeret, Bútor, ez Ő. maga a csoda. <laughs> A, egyébként az szerintem nagyon jó ismerve, vagy katalizátor, hogy mennyire stabil a kapcsolatotok. Ha ketten nekiálltok egy ilyen lapra szereltszucnak, hogy akkor össze kell ezeket pazülözni, akkor ott azért nagyon hamar el tudsz szálni a motiváció, meg a, a türelem is.
4: Milyen szép mondatok kerekednek ki, ugye? Ugye? Tehát ha azon közben. túlestek,
1: akkor szerintem a kapcsolat stabilitása ott már egy pipa. A következő, ugye, hát az első talán az összeköltözés, amikor lakva is meg az ember, aztán a lapra szerelt bútorok összerakása, uff, az nagyon súlyos, és a többit meg már, na majd ha lépdeltek előre, akkor majd tudni fogjátok. <gül> További bölcsességekért kövesd be. Bár Mindjával. most amúgy
4: szülőkkel raktam össze bútor, de persze igen.
1: <gül> Azt a kapcsolatot is próbált el, Azt a kapcsolatot is próbáltuk, hogy igen. Mondják a végén és lehet, nagyon jó messzek vettem vettél, innen el. <gül> Olyan, most már a saját ejedre, azt lehet tudunk képzelni. Laura, adj nekünk egyetlen percet, jó? Mert egyetlen perc alatt megtörténik a csoda valaki számára, mert hogy de is ezzel a mondattal operált a nőknél. De <gül> ez most így másképp, ne aggódj, csak egy percet adj, és megtörténik a csoda. És ez tényleg, De most tényleg így van, legalábbis hát bízunk benne. Mert elkezdtem tárcsázni, de nincs előttem a telefonszám.
4: Na hát az akkor zseniális. <gül> Jó, kezdődik, tehát lehet, hogy kettő perc kell a csodához.
1: <gül> de abból egy percig nem történik semmi, érted? <gül> egy, egy perc
3: várakozás,
1: és egy perc maga a csoda Na hát ez így.
3: Félyet. Nem árulok
1: várjuk. Semmi zsákba macska nincsen legalább.
3: De már csörög a telefon.
1: Eddig jók vagyunk. Na, nem nyomtam félre. Ez egy fontos dolog ennyi év után. Ez meg hogy
4: ki fel. Fontos Igen, dolog.
1: Ha, jó reggelt kívánunk. A forrás edéjét stúdiójából telefonálunk. Itt van az ISO Lada, Laura, meg én az Oltán, Janetot keresik. Hiasztok, én vagyok. Hé, Janet. Figyelj már, ö, tök jó tippeltetek meg, hogy hol van konstanca. Elmondod hangosan is? Igen, Romániában. Persze, Ezért bízunk benne, hogy ez nem csak egy
2: volt. Na, Janet, akkor mondjuk, hogy szombaton fél hétkor nem a szökőkútnál, hanem a multicsarnokban, csarnokban, jó? Ó,
3: ott leszek, és nem a szökőkútnál. És nem a
2: szökőkútnál. Biztos, hogy először is kaptad először. meg Megadnod ezt a poént.
4: Sok szót.
2: Sejtettük, igen. Kiket viszel magaddal szombaton a meccsre?
4: A barátaimat szeretném.
2: Jó, a jó kis programnak ígérkezik. Megérjük neked a részleteket adáson kívül, úgyhogy legyen valahol a közeledben a telefon, jó?
6: Jó, jó, köszönöm szépen. Gratulálunk,
1: szép napot, bc.
2: Köszönöm,
6: nektek is, sziasztok. Hello,
1: hello. Na, de jó, tök jaj, nagyon szeretek meglepetni négy hallgatókat. Igen, hát, Janet kapcsán ez kihagyhatatlan volt, nem? Tehát
2: tényleg el tudom
0: képzelni, hogy hányszor kaphatta de már meg.
1: És én a Oltán névvel hadd ne részletezzem, jó? Fázoltál, <laughs> hát itt énénél. Fázoltál, igen, és fizetnek is érte, szóval, na.
2: De ezek annyira boomer Ingen. rossz, de nekem a, a fiam veszi legrosszabbul, amikor elkezdek ilyeneket
1: mondogatni. Hát apa, Dávid kapcsán, nem vagy vicces. Hát de mi Dávida, hogyan cinkeled? Ja nem a neve kapcsolatban, hanem úgy... csak úgy bármit, amikor ja. poénkodom, Jó, akkor hát, le volt. Apa
3: nem, bármit,
2: mondom, apa, apa nem vagy vicces. Figyelj, apa ebből él, hogy beszél. Ti nézd rám, hogy ez a baj az. Furáncsa.
1: És... Akkor baj van a hallgatókkal is, ugye? Na, Laura, belőlünk ennyi elég. Jó, és akkor átadjuk neked a stafétát. Mi pedig holnap reggel érkezünk. Egyébként egész héten játszani fogunk, úgyhogy holnapra is van még négy darab belépünk, és egészen péntegig ez folyamatosan érez az akciónk. Köszönjük szépen, hogy ma reggel velünk tartottatok az Íresolanddal. És a Fenyvesi Zoltánnal.
2: jövünk holnap reggel 6-tól. Szép napot nektek, ciao, ciao.
0: Most hagyjuk a srácokat egy kicsit pihenni. Minden ezen Minden hétköznap reggel hattól tízig a forrás. Ébredhettek. Ha nem bírnátok addig, hallgassátok vissza a teljes adást a YouTube csatornánkon, hogy kövessétek Rolando Rolando Zolit, de ne az utcán.